0: Muy buenas noches y bienvenidos a un capítulo de Musicalmente Paranormal y no saben lo feliz eh, animado, contento que estoy porque extrañaba un montón los capítulos en vivo con con, con ustedes y, y nada bienvenidos en esta noche de domingo que hace un frío se bajó la temperatura un montón en, en, en Bogotá, no sé si es por el tema, no sé si somos nosotros o, o es que realmente se hace mucho frío no mentiras Está haciendo un frío <risa> bárbaro eh, Llevaban varios días lloviendo Pero bueno, bienvenidos Y esta transmisión sí que va a ser Muy especial, porque es un tema Que me parece Alucinante, es un tema que tiene Mucho misterio, mucha Información, y, y Pues qué mejor que traerla de la mano de Un experto y Amigo, tanto de Paranoid Metal Radio Como de Musicalmente A mi amigo Alberto Acosta Alberto, ¿cómo estás? Julio, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Eh, como siempre
1: agradecido de estarlos acompañando aquí en Musicalmente Paranormal. Un saludo para todas las personas que nos estarán acompañando en la
0: noche de hoy. No, Alberto, gracias, gracias a ti por aceptar la invitación. Eh, recuerda que vienen, pues eh, tenemos pendiente una grabación. La no, no la hicimos hoy porque ya te dije cuenta que todo este tema de conectar eh, aparatos, configurar YouTube, que sale, que no sale, que la imagen, que el celular, que es un, es, un, es un camello, pero la verdad, pues sí que nos no lo disfrutamos. Y, y bueno, vamos a saludar un poco. Hoy, hoy, hoy se viene una noche prometedora. ¿Y qué opinas, mi amigo Alberto, si arrancamos? Claro que sí. sí vale. De la, la, la demonología y la música sí que han tenido mucha relación, sobre todo en esta escena del black metal, del underground luego la evolución que se tiene a, a, hasta algo que vemos hoy en, no sé si tanto que sea demonología, sino como pactos con entidades o temas musicales para alcanzar la fama. Y eh, lo hemos hablado en varias ocasiones, en algunos casos puede ser muy marketing, pero en otros casos sí es una, una realidad. ¿Tú qué opinas de él? Yo creo que realmente
1: el tema de la música, eh, digamos que tomó una gran importancia en este tema de la demonología y la manifestación de este tipo de entidades, eh, y creo que tomó mayor fuerza en el último tiempo, ¿no? en el que la música tenía un mayor impacto, pero pues desde, desde, desde mucho tiempo atrás el, el, el diablo, entre comillas, pues tuvo mucho que ver en otros músicos de la historia. De hecho, a los virtuosos, no se les catalogaba muchas veces como virtuosos, sino como personas que pudieran haber tenido un pacto y que por eso tenían esas grandes virtudes para la música, para la pintura, para cualquier arte que pudieran llegar a, a manifestar en la, en la vida de los seres humanos. Entonces, definitivamente, en el último tiempo en que la música ha tomado como tanto espacio en la vida de los seres humanos, se le ha empezado a atribuir, digamos, que la existencia... O la, o la interferencia de este tipo de entidades o de este tipo de seres eh, eh, a, a través, través de la, la música, música sobre los
0: seres humanos ok, sí, tienes absolutamente toda la razón pero vamos, vamos a entrar de, de suave con, con el desarrollo del tema eh, hace un rato estábamos contándonos historias estábamos hablando de, 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 de varias cosas que nos han sucedido te parece si les cuento una historia de que, pues que real, por supuesto Que hay una relación muy ligada entre la brujería Y trabajos de demonología o, o con demonios Y nos cuentas tú también una historia que Ahorita pues me tenías un poco inquieto Porque se, se escuchaba bastante fuerte Y les voy leyendo algunas, algunas canciones también Que tienen fuertes eh, relacionamientos con la parte demoníaca ¿Qué opinas?
1: Claro que sí, me parece interesante Vamos a, a ver esas historias y después vamos a tratar como de ir definiendo qué tipo de entidades podrían ser esos que nosotros llamamos demonios.
0: Vale, perfecto. Pues bueno, esta historia eh, sale en el 2016. 2017. Se ocurrió ocurrió esta historia. Bueno, ya ni me acuerdo. 2018, perdón. Y resulta que una, una, una persona... Eh, en ese momento ya tenía 11 años no podía caminar empezó a tener como como, como, cierta, como cierto dolor en, en su cadera pero no había un, un porqué lógico entonces se empezó a, a, a llevar a diferentes sitios médicos inclusive a uno de los más especializados en Bogotá que es el Hospital Roosevelt y la vio pues un, un ortopedista muy bueno, y le dijo, clínicamente está bien. O sea, no hay razón alguna para que ella no pueda caminar. Ok. Luego, eh, ella estaba en, en un tratamiento con endocrino, y el endocrino dijo, sí debe tener algo, pero no es mi, no es mi especialidad. Y si el ortopedista dice que no, pues es algo muy raro. Lo voy a incapacitar un mes. Pero en este mes no se puede mover de la cama. Tiene que estar todo el tiempo acostada. Pues ya, ya empieza como a ponerse un poco más complicado el asunto. Y luego del siguiente mes se le extendió 30 días más. 30 días más. 30 días más. 6 meses en cama. Entonces, al, al, al no saber, pues, si la medicina tradicional no es una solución, como es la responsabilidad de cualquier padre, pues, toca tomar cartas en el asunto y mirar, pues, ¿qué pasa, no?, y van a donde una persona que practica brujería. Entonces, esta persona hace un, un análisis con tabacos y dice, mm, sí están haciendo un trabajo de brujería y es un trabajo muy fuerte y le vamos a hacer una operación espiritual ok, cuando, cuando, cuando a mí me contaron pues como bueno, el tema yo no lo creía yo súper incrédulo en eso pero pues yo sí quería verlo porque pues, soy muy curioso claro sí, bueno tienen que preparar... A, a, a esta persona... Le tienen que acostar... Tienen que colocar en, en, en una mesa... Tales cosas... Y nada más... Cuando ella esté dormida... Se va a hacer la operación... Pero al otro día... La recuperación... Es lo complicado... Porque es como una recuperación... De una operación normal... Ok... Sí. okay. Esa noche... estaba dormida y en el tejado de la casa en un tercer piso se empezaron a escuchar pasos pa, pa, pa. y pues al al, al, al escuchar eso eh, en el tercer piso era una habitación y un patio abrió en el patio y ahí había un, un, una gata la gata salió corriendo, se montó a la cama se quedó mirando el techo Gruñendo, y era una gata que era un pan de Dios. Hasta que se fue. Al otro día, pues, esta chica estaba como una operación inflamada y eso, pero se recuperó y santo remedio. Entonces, volvieron a donde la persona que les había ayudado y les contaron la historia: Oye, mira, pasó esto, eso. Y digo, sí, eran brujas porque vinieron a visitarme dos pájaros grandes, como dos chulos, o es ¿sí? no me acuerdo en, en, en México cómo es que se le conocen. Bueno, esos animales eh, carroñeros, los los, gallinazos también. Gallinazos, sí. ajá. Eh, Fueron a, a, a visitarla, porque ellos sabían, o sea, entre, entre brujas sabían que estaban levantando lo que le habían hecho. Okay. Al final pues ella hoy tiene una vida normal, pero pues imagínate el poder que puede tener un trabajo de estos para destruirle la vida a una niña pues que no tiene, o sea, no tiene mayor culpa, tiene 11 años. Uh -huh. ¿Cómo lo ves?
1: Pues mira, este, este, este tipo de cosas ocurren eh, y ocurren en la cotidianidad de la vida de los seres humanos. Cuando la ciencia no nos da una explicación, es probable que la explicación trascienda los límites de la materia Y ahí es donde se debe hacer un análisis energético a ver qué más puede estar pasando Es clarísimo que la magia, en la magia y en la brujería se utilizan eh, espíritus, es decir, se invocan entidades espirituales Se envían entidades espirituales hay entidades que ya son reconocidas en, en los ámbitos de, de magia negra y brujería y podríamos catalogarlos como entidades de carácter demoníaco. Eh, hay, hay oraciones, por ejemplo, para digamos que los espíritus toman, toman eh, sus adjetivos, como los conocemos eh, en los entornos cotidianos, el espíritu del odio, el espíritu del desespero, el espíritu de la separación, el espíritu de la enfermedad. Esos, esas, hay, hay diferentes oraciones en donde los, los brujos y los magos negros convocan ese tipo de entidades que son de carácter demoníaco para
0: eh, enviarlos a las personas y que ellos traigan enfermedad. Vamos a una cosa, Alberto. Acércate acerca un poquito más tu micrófono, que te quede más hacia... hacia okay. Porque creo que... No, no de frente, sino en el, en el, el lateral. Off. Listo,
1: perfecto. Perfecto, Allí. listo. Bien, adelante, por favor. Entonces, eh, utilizan este tipo de entidades para ello Son enviados a, a las personas para generar determinadas dolencias a nivel físico Pero que tienen un origen espiritual Tienen netamente un origen espiritual, un origen energético
0: Pues, qué, qué fuerte, ¿no? Porque justo lo hablábamos hace un rato Eh la brujería, la música, la demonología, pues tienen un, 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 un componente o una intersección entre sus tres áreas que al final van a... pues pueden llegar a afectar y afectan bastante. Ahorita me, nos estabas contando una historia que me, me gustaría eh, que la pudieses también compartir, una que nos ibas a comentar, perdón, y así vamos dando también introducción para que sepan también pues hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos orientar, porque pues más allá de hablar de música nada más, creo que sería una pequeña parte de todo el universo que encierra este tema y que por supuesto pues yo quiero aprovechar el conocimiento que, que trae Alberto, ¿no? Entonces, amigo, el micrófono es tuyo.
1: Muchas gracias, Julio. Pues mira, esta historia es una historia que la viví en carne propia, no es una, no es una historia que le pasó a alguien, es una historia que me pasó eh, a mí, cuando yo tenía cerca de unos 23, 24 años En este momento tengo ya 48 eh, Esta historia es, digamos que se cruzó en mi vida Y como se puede cruzar en la vida de cualquier persona Alguien eh, que de alguna manera Por las razones que tuviera Decidió eh, hacerme un trabajo de magia negra Ese, ese trabajo de magia negra involucraba el hecho de que yo no pudiera establecer una relación estable con ninguna persona O sea, era una de esas personas que dicen Pues si no es para mí, no es para nadie ¿Ok? Entonces, el trabajo, pues, consistía en enfermarme Entonces, yo empecé a sufrir de, de las rodillas Yo empecé a sufrir de las articulaciones Ajá. Eh, Los dolores eran terribles eh, El médico me veía y me decía Usted no tiene nada O sea, físicamente usted está bien No tiene ninguna afección y pues obviamente eso pues ya llamó mi atención en ese, en ese tiempo Y me hizo, pues, de alguna forma buscar a Alguien que estuviera por encima de mí en mi conocimiento Y que pudiera llegar a ayudarme Esa persona, pues, eh, digamos que hicimos un proceso Una limpieza a nivel energético, espiritual Eso me mejoró inmediatamente O sea, realmente el, la mejoría fue enorme A mí me dejó, me los dolores me abandonaron No me volvió a doler nada y pues yo estaba pues muy feliz con el resultado. Sin embargo, pues el tiempo pasaba y a mí, digamos que mis relaciones de pareja no duraban, eran cuestiones de meses. O sea, siempre se, se desbarataban por cuestiones de conflicto, etcétera, etcétera. Eh, en ese tiempo yo también conocí a otra persona de un gran conocimiento. Una persona que de, de hecho lo que hacía era atender babalaos o sea, los limpiaba.
0: ¿A ah, los babalaos? A los babalaos. Oh, o sea, no, no, no no era cualquier persona. Debería tener un conocimiento bárbaro.
1: Era una bruja de alta jerarquía. Ok. Y los babalaos y los sacerdotes, los hongan vudú... Acudían a ella para que les hiciera limpiezas. Y yo la conocí, tuve la oportunidad de conocerla. Nosotros nos hicimos, pues, muy buenos amigos. Y... Eh, ella siempre me decía que hab había algo. Había algo que todavía permanecía. Recuerdo esa noche era una noche eh, de viernes tal vez yo me acosté pues normal no tenía que madrugar al otro día eh, a, en la mitad de la noche me despertó una no sé cómo explicarlo una especie de calambre si ¿sí? es así una contractura muscular Ok. en esta parte okay ¿sí? en esta parte fue tan grande la contractura ...que hizo que yo me torciera en la cama, ¿no? O sea, realmente yo adopté una postura extraña. En medio de ese dolor de la contractura... ...yo empecé a escuchar... ...que alguien conjuraba. ¿Ok? Que alguien conjuraba. Okay. Conjuraba espíritus. Entonces, la contractura se hizo más fuerte... ...hasta que yo sentí un, una especie de, de clic, ...por decirlo así, un crack, como si algo se rompiera... Y ah, yo sentí que la contractura pasó Y yo dije, bueno ya, me pasó Entonces pues obviamente yo me incorporé Estaba lavado en sudor la, El encendedor de la, de, de la luz eléctrica estaba al otro lado de la habitación Entonces no me podía parar Pero al incorporarme en la cama Empecé a sentir que algo estaba dando vueltas en la habitación Y cuando daba vueltas en la habitación Zumbaba como una especie de zumbido, como un, zú, 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 como un zumbido de... Como un no insecto, zú. una mosca. Era algo mucho más de baja frecuencia. O sea, era una baja frecuencia, era algo profundo, un zumbido profundo. Ajá. Yo, por supuesto, pues había acabado de, de levantarme y pues mis ojos estaban adaptados a la oscuridad que existía en ese momento. Cuando yo afiné mi visión, pude ver que había una sombra negra. O sea, como una esfera negra Y de hecho tenía un alargamiento No sé, sí, como para darles una idea Como, como dibujan a los fantasmas en las caricaturas
0: Ok, okay. Sí.
1: Era una sombra negra con un alargamiento Y esa cosa estaba dando vueltas en mi habitación En ese momento yo dije, no, pues yo estoy dormido Debe ser, <risa> debe ser una, una parálisis del sueño Debe ser algo que está pasando Pero no en ese momento que yo pensé eso, esa cosa pasó detrás de mí... Y en ese tiempo, pues los teléfonos todavía eran de cable... Y cuando pasó detrás de mí, el cable del teléfono empezó a moverse... O sea, cuando pasó... O sea, que era algo... Semitangible... En ese momento yo ya dije, esto está pasando, esto es real... La opción de salir corriendo del cuarto, pues no era porque... Eh, estaba bastante lejos de la, de la puerta... Ajá. Entonces lo que hice fue cerrar mis ojos y empezar... A hacer una oración de protección En el momento en que yo hice esa oración de protección Esa cosa dejó de dar vueltas Y subió O sea, se fue de la habitación por el techo Yo ahí ya me pude levantar Encontré el control del televisor Lo pude encender, encendí la luz eh, No entendía qué estaba pasando Esa noche casi, pues obviamente Dormí con la luz encendida Y cuando dormí, volví a soñar Eh con la amiga mía Que era bruja de alta jerarquía Y ella me decía Que lo que yo tenía Era una entidad demoníaca Que me habían enviado Para que mis relaciones nunca prosperaran Para que yo siempre estuviera solo Para que me quedara solo toda la vida Y en ese mismo sueño me dijo Tienes que tener cuidado Porque eh, esa entidad estaba contigo Obviamente porque encontró Una vulnerabilidad en ti Y eso hizo que eh, pues pudiera llegar otra vez entonces obviamente yo tuve que hacer un trabajo interno tuve que hacer un trabajo de sanación tuve que ser muy consciente de, de, de mi propio comportamiento para evitar que esa vulnerabilidad pudiera volver a ser afectada por ese tipo de entidades
0: pero, pero tenía que ser algo evidentemente muy poderoso ah, por porque era un, o sea, ya, ya fue un, un tema físico claro. que lo, lo podías percibir, escuchar, ver Casi sentir
1: En ese momento la manifestación fue física O sea, fue real eh, Podría decir que veía la energía dando vueltas Y zumbando eh, alrededor de mi habitación No era algo que, que Digamos que tú tácitamente Pudieras pensar que existía Sino era algo que literalmente Pude podía, podía haber percibido que salió de mí O sea, estaba, estaba Anclado a mi cuerpo energético Emocional Y obviamente disparaba algunos comportamientos y algunas situaciones en mi vida, era una interferencia algo que estaba adherido a mí en ese tiempo
0: Uf, pues me, me, me haces acordar mucho en la, la última vez que estuve en, en Ciudad de México, estaba cenando con, con un amigo y su mamá y, y me, me contaron una historia, me hiciste acordar de ello eh, la abuela de él pues ya estaba muy, muy mal, muy enferma uh -huh. Entonces el deseo de ella era fallecer en su casa, en, en su cama. Y bueno, de un momento a otro ella se recuperó, pero o sea, fue algo milagroso de un momento a otro. Duró dos días bien y el tercer día amaneció casi agonizando. Pero lo, lo, lo raro del asunto es que cuando entraron a la habitación a verla tenía tres moscas paradas en la cara. Entonces, claro, pues se las espantaron Y ya, o sea, la habitación olía a, a es muy fuerte Entonces dije, no, pues, si está tan mal Pues de pronto fue que ya no, no puede controlar sus esfínteres Pero no, pues la, la señora estaba bien, estaba limpia Entonces la trataron de mover, limpiaron la habitación Quedó bien, la volvieron a entrar salieron un momento, cuando volvieron tenía una mosca parada en la cabeza okay. y ese olor horrible, horrible y a los 10 minutos la señora falleció entonces pues, les pareció muy raro pero bueno hicieron el, el, lo que iban a hacer todo el tema del, del, del cuerpo bla, ta ta, ta. A la semana... Llegó un familiar de ellos... Y dijo... No, pues yo me quedo en la habitación donde estaba mi abuela... Para no incomodar a nadie... Bueno... Se acomodó... Tenía la luz encendida... Y había una lámpara de esas que se cuelgan... ¿Sí? Y en, en, el, en, el, en el vértice... Había un huequito... Y salió una mosca... Del huequito... Decía... No, eso, eso está como raro... Y fue y llamó a los demás... Y dijo... Un, un un destornillador... Porque... No voy a quedar con la curiosidad Quitó la lámpara y salían Miles de moscas Por toda la habitación o sea, le, Les tocó casi llamar a un exterminador Para poder controlar una plaga de moscas Y era un trabajo De, de, de brujería que enviaron un demonio eh, y, y pues para Hacer lo que tenían que hacer ¿Talán? Y le, le explicaban que Uno no debe permitir que las moscas se paren sobre uno y mucho menos En la cara porque esa es la representación de que te van a matar. Y pues le pasó a la señora. Muy raro.
1: De hecho, las moscas y, y las plagas en general, eh, que no tienen un origen, digamos, una causa probable, suelen ser indicadores de presencia de espíritus malignos. Es decir, si yo, si yo no veo una... Una causa probable, por ejemplo, para una plaga de moscas, o para una plaga de gusanos, o para cualquier tipo de plaga, eh, es probable que sea una señal de la presencia de un espíritu maligno. Los olores, por ejemplo, los olores putrefactos, el olor a carne podrida, el olor, el olor a alcantarilla, a heces, que tampoco tiene una causa eh, probable, también son indicadores de la presencia de espíritus malignos
0: pues ahí, ahí estamos empezando suave, vamos, a vamos empezando suave, vamos a, a, a leer quién quiénes se van conectando acá en la, en la comunidad, eh, sino que había un mensaje acá que no, no lo puedo leer, bueno, vamos, vamos a los a los chats. hay una persona, permítanme un segundito nada más, por favor, filtro, ya está, listo, quiero enviar un saludo súper especial a... Dani Gardea, que nos, nos envió un superchat, Dani, muchísimas gracias por tu aporte, no sabes cuánto lo valoramos, y espero que te estés disfrutando este capítulo de la mejor manera posible. Vamos a ver quién se va conectando, Cosmo León, ¿cómo estás? Diana Hernández, qué fuerte historia y qué triste que la gente haga esas cosas, sí, la verdad es que es bastante fuerte. Dice, Vero C, hola, Fepo Aponte, qué honor poder encontrar. ojalá pudieras conocer Buenos Aires, y ni hablar de la Capilla del Monte, te quieras vivir en el Uritorco, esa pequeña ciudad de Córdoba, tiene una energía especial. Ok, saludos Fepo, si estás por ahí todavía, un abrazo Oigan, ayer cumplió años eh, Luis de Ser Místico Ok. Eh, Luis, te envió un abrazo enorme, si todavía estás por ahí pues te enviamos un, un abrazo, espero que la estés pasando súper bien, y el jueves, si mi memoria no me falla, cumpleaños eh, Fepo, entonces Fepo te envío un abrazo enorme amigo espero que la pases súper bien y nos vemos también muy pronto Dice Paranoid Media Radio, todo lo que tiene que ver con moscas, gusanos y bichos en general, son una señal clara, son una señal clara. Atentamente, Carlos. Ok, muchas gracias. Eh, vamos a ver quién más está por ahí. Dice Dalia Soto, saludos Julio. D Dalia, muchas gracias. Diana Pacheco, hola hola, saluditos a todos desde Las Vegas. Ok, súper bien. Señor Draco, yo hace un tiempo le contaba... Les contaba sobre la sombra femenina Que me siguió casi 20 años Hasta que le pude ver de frente Y no regresó nunca Qué interesante <risa> Dice, si quieres Párate en, en, el, en la pestaña de evidencias Para que podamos leer con Alberto Eso Y ahí los va señalando No, no, eh, vea los comentarios otra vez Ah, ya te entendí Sí, activarlos ah, muy bien. Listo, Alberto, si quieres leer algunos Bienvenido
1: bueno, ahí está Seth, Jani, saludos amiga. Ahí se están saludando. Granpa Cat... el caso del rapero... Eh... L w. Melly. Jan Melly, que está poseído por el demonio y se apellida Demons. Bueno, bastante evidente, ¿no?
0: Sí, <risa> sí. sí. como que los está llamando todo el tiempo. Así es. En busca de los tesoros y más, saludos, aquí presente siempre. Súper. Mira ese que dice de Adri.
1: Adri Rakú Llevo más de dos años alimentando a los pajaritos y palomas de mi colonia en la azotea de mi casa. Pero en estos últimos 10 días han muerto cuatro palomas y caen en la maqueta de mi casa. ¿Qué será? Yo digo que hay muchas formas de verlo. Es decir, cuando algo, cuando algo fuera de lo normal está pasando, eh, es como una alerta. No puede ser una señal inequívoca de que algo realmente está pasando, pero siempre es una alerta. Eh, hace un tiempo hacía un, 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 un programa sobre precisamente clarividencia y uh -huh. el mundo siempre nos está hablando es decir si nos asomamos al mundo y no está pasando nada nosotros decimos bien todo está bien pero si algo está pasando fuera de lo común hay algo que adivinar hay algo que decir hay algo que nos está hablando nos está dando eh, indicaciones de alguna situación I,
0: I... Las señales son evidentes, lo que pasa es que muchas veces no las interpretamos. Así es. Dice Josep Oxlag, saludos desde Guatemala. Bueno, ¿qué les parece si leemos, les voy a leer una canción? Porque hace un ratico hablábamos de las invocaciones.
1: Dale, claro que sí. No,
0: no, no solamente la, la, la demonología es eh, algo que te envían, sino que quizá, y es una, es una hipótesis mía, uno puede hacer una invocación y ni siquiera se dé cuenta
1: uh
0: -huh. o abro portales así es esta canción tiene un nombre suavecito se llama Baphomet eh, ya con el nombre empezamos, ah, sí. <risa> empezamos bien y es de la banda Belfegor. ya les voy a hablar un poco de Belfegor. y dice, abro comillas Baphomet, tu mundo, un grano de arena yo soy el desierto sin fin el horizonte ardiente, yo soy los leones más allá de la noche negra el tiempo y el espacio chocan en mí Baphomet, potencia absoluta Baphomet, Dios cabra dominus Soy el momento de la eternidad Tus corazones, tus corazones, tus lágrimas, tu lujuria Yo soy el pozo, el abismo enorme Soy blasfemia divina Baphomet, potencia absoluta Baphomet, Dios cabra dominus Ninguna fuerza puede competir No se compara a Dios No mortó, no vivid Solo estoy yo En mí todas las cosas se vuelven No hay Dios Donde estoy, donde estoy todas las cosas se aniden mi oscuridad cegadora, o oh, tan brillante, adoración dualista del demonio, Baphomet, divinidad sin consolidar, Baphomet, la verdadera voluntad de, mafia, de magia, Baphomet, suma del ego, y esa canción la, 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 la escribe Belfegor, que es una banda austriaca de las más potentes que tiene la, la, la onda pues que algunos dicen que es black metal, otros dicen que es death metal, otros dicen que es más metal progresivo. Al final tienen un montón de, de, de vertientes. A mí al final son, es una banda de culto satanista. De por sí desde, desde su logo, su, su isotipo, es una, son cruces invertidas bañadas en sangre. Lo cual representa la muerte de las religiones. Entonces también van van, van un tema muy muy eh, anticristiano. Sin embargo, eh, Belfegor es el nombre de un, de una, de un demonio, que ahí, ahí lo podemos ver, que es uno de los príncipes del, del infierno. Eh, es el personaje físicamente más fuerte que tiene la, 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 la cultura demoníaca. Eh, se dice que puede partir un planeta con un puño y que solamente con un suspiro puede generar un tornado a nivel del, del, del planeta, al igual que un aplauso. Le hacen eh, tributo y tratan de hacerles invocaciones, sobre todo para trabajos que tienen que infligir mucho dolor. Que la persona no se revuelque el dolor y tenga ese sufrimiento constante. Eh, pero en formas prácticas, puesto que uno de sus mayores dones, más allá de la fuerza, es la inteligencia, okay. es una entidad bastante respetuosa, y, y hace un rato hablábamos, me decías, el, como Virujus, si mencionas el nombre de, un, de uno y tres veces, pues estás abriendo como un portal, o, o el, el zapateo que me decías, en, en, en la brujería. Ahora, pues imagínate una banda de metal que le compone canciones a una entidad demoníaca como Baphomet, que tiene nombre de una entidad demoníaca, Belfegor, uh -huh. y que su ritualismo y uh -huh. todo su entorno en cómo están girando van exclusivamente hacia las representaciones diabólicas.
1: Así es. Bueno, yo, yo normalmente no, no tengo la, la, la norma de no pronunciar el nombre de las entidades demoníacas. Precisamente porque los nombres tienen mucha importancia en el mundo espiritual eh, Y lo que yo le contaba a Julio es que en, en, en la magia Cuando se hacen invocaciones de espíritus y más que todo en la santería y en las, en las tradiciones animistas Se acostumbra a hacer algo que se llama zapatear un espíritu Cuando uno lo zapatea es que con la pierna izquierda uno le pega unos golpes al, al piso E invoca al espíritu llamándolo por su nombre ...entonces eso suele hacerse tres veces... ...entonces por eso yo lo decía... Como la, ...como la película de Beetlejuice... ...cuando lo mencionas tres veces... ...aparece... ...obviamente no puede ser tan literal... ...no, no quiero decir que si de pronto uno lo mencionó tres veces... ...ya vaya a tener un problema con la entidad demoníaca... ...hay muchos factores adicionales... ...que hay que tener en cuenta... ...para que esto realmente pueda ocurrir... ...afortunadamente para todos nosotros los seres humanos... Eh, ...pero sí hay que tener cuidado... ...con este tipo de situaciones... Uh, por supuesto, en la magia hay una, hay una parte que se llama la magia de la goesia Y esto tiene un origen por allá en, en, en los tiempos del rey Salomón En donde se indica que él construyó su templo Y que ese templo no fue construido por seres humanos Sino que él tenía a su cargo algo que se llamaban los daimones ¿okay? Daimón es una palabra que significa eh, en la antigüedad, genio. Esos daimones en la antigüedad no tenían un carácter maligno. Es decir, no eran benéficos, no eran maléficos. Tenían un carácter neutro. A nosotros el catolicismo no nos enseña nada acerca de demonios, realmente. Eh, cuando nosotros estudiamos la demonología desde el punto de vista cristiano y católico, en el mundo espiritual solo hay dos tipos de entidades, ángeles uh
0: -huh.
1: y demonios. Para ellos ahí no hay nada más, ¿ok? Pero no es tan real. En el plano espiritual hay muchos tipos de entidades. Entonces, no es una buena idea estudiar la demonología solamente desde el punto de vista católico. Hay que irnos más allá. Y, por ejemplo, el judaísmo nos enseña mucho más acerca de estos daimones, de estos genios. Y seguramente a lo largo del programa, pues vamos a ir dando información acerca de qué realmente pueden ser estos daimones. Qué realmente pueden ser estos genios y cómo pueden llegar a manifestarse.
0: Sí, es que definitivamente a nosotros solamente nos dan una, una, una cucharada de toda la sopa. Así es. No, no, no vamos a aprender. Y... Me, me, me acuerdo mucho... Una, una, ...una de las películas de Harry Potter... ...no me acuerdo cuál cuál era... ...que decía que... ...cómo querían atacar... ...si ni siquiera sabían defenderse... Mm. ...entonces al, al tú no tener la información... ...no absoluta... ...pero sí la información de que... Lo, ...los demonios están... ...existen y, y, y... están al acecho todo el tiempo... ...pues tú cómo vas a poder identificar... ...identificar que están... ...o cómo, cómo, cómo defenderse... ...es más... Dentro de la literatura, creo yo que hay más libros de demonios que de los mismos ángeles. Porque es un, es un campo de investigación súper amplio. Y al final, todo lo que sea eh, tema oculto, oscuro y de, de, de difícil apreciación, pues a mi juicio va a ser muy vendedor. Si, si simplemente quieren ir a ver una un, como una abrebocas, creo yo que cualquier los escritos de Dante Alighieri pues están bastante, bastante interesantes y cómo representa los círculos del infierno y qué va a encontrar en cada uno eh, desde la desde el abrebocas del abrebocas está la película eh, ángeles y demonios que es basado en el libro ángeles y demonios de, de Dan Brown así es entonces ahí pueden encontrar una información previa pero es, es meterse un poco más allá y no, no, esto no es una invitación ni mucho menos a que vayan a, a hacer alguna práctica oscura ni mucho menos, sino simplemente a tener un poco de información para así poder tener un juicio de valor y un criterio exacto para decir, sí, es esto y puede pasar esto, esto, esto y lo otro, más allá de que sea un simple exorcismo o una aparición que uno no sabe qué es.
1: Claro, por supuesto. Hay muchas connotaciones en, en lo que tiene que ver con los demonios. La mayoría de las que tenemos son negativas. Y yo creo que eso es un punto de alerta Pero sabemos que esa información viene de una religión Que estaba basada en el miedo ¿okay? Que tenía un dogma de miedo De generar temor en los seres humanos Entonces realmente ¿Qué puede ser un demonio? Eh, el judaísmo los define como los jin No sé si hayan escuchado antes esa palabra Los jin jin es una palabra que quiere decir genio uh -huh. En el judaísmo y, y, en la, y en la antigua religión hebrea, eh, un yin era un espíritu de gran poder Y de hecho dice, los hombres fueron creados del barro Los ángeles fueron, cre fueron creados de luz pura Y los yin fueron creados del fuego sin humo Cuando nosotros pensamos en eso, eh, pues la luz pura Obviamente desde el punto de vista físico o cuántico decíamos, bueno, fotones una alta vibración, pura luz, cuando pensamos en, lo, en, el, en el barro que creó a los hombres, pues sabemos que es tierra y agua, barro es tierra y agua, y esos dos, esas dos tienen unas connotaciones particulares, la tierra quiere decir materia, cierto y el agua quiere decir emociones, eso quiere decir que el ser humano es un ser físico emocional, y obviamente tiene otros niveles eh, de manifestación. Y los yin, cuando nos hablan del fuego sin humo, sin humo, realmente es algo bien particular, porque no podría encontrar en este tiempo, en el tiempo moderno, una connotación para el fuego sin humo que no fuera el plasma. ¿Ok? Ajá. Que no fuera ese, ese, ese nuevo elemento, ¿no? ese nuevo estado de la materia, el plasma. Entonces, lo que nos define es que hay unos seres que han existido durante... Siglos, milenios Muy antiguos Que se llaman estos Jin ¿okay? Estos Jin no tienen una naturaleza maligna Son genios Y eh, digamos que son bastante inestables Tienen un gran poder de manifestación En el mundo espiritual Y en el mundo material ¿okay? es, Cada uno tiene su nombre Tiene su nombre O sea, nacen como los como si fueran seres humanos con libre albedrío, con su sistema de creencias que tienen libre albedrío para tenerlo, y adicionalmente tendrían un nombre. Uno de los yin más famosos tiene un nombre bien particular y es Sheitan. Es uno de los nombres de los yin más famosos que hay.
0: Ok, sí, sí, lo ese, o, ese, o sea, ese, lo he escuchado, pero no conozco mucho al respecto. Esa palabra,
1: ¿a qué me lleva a mí? Al, al Satan, ¿cierto? Uh -huh. <risa> al satán. De los cristianos Ah, sí es ¿Ok? Pues cuando yo digo Shaitan y digo Satan, Pues estoy hablando del Satán de los cristianos Es posible que la tradición eh, cristiana o católica Haya adoptado los nombres de algunos yin De la tradición judío-cristiana Que trajera ese nombre como Satán ¿Ok? O como Seitan A nuestros oídos durante, durante nuestras vidas Durante nuestra educación entonces realmente cuando hablamos de daimones o hablamos de demonios vamos a hablar de esos seres de esos seres que no tienen una connotación ni positiva ni negativa nos dan mucha más información acerca de ellos realmente nos dicen que habitan, que les gusta habitar sitios desolados particularmente el desierto, las cuevas abandonadas en el desierto, las casas abandonadas de ahí viene de ahí surge una, una expresión que, que se utiliza mucho en, en investigación paranormal que no sé si tampoco la han escuchado que se llama demonio residente no sé si la has escuchado sí lo he escuchado entonces cuando se habla de demonio residente hablamos de un demonio que ocupa una casa ¿okay? pero normalmente son casas que han estado abandonadas por mucho tiempo y ahí esas casas si tú lo piensas son casas donde normalmente se va y se hace investigación paranormal, y muchas de ellas tienen unas manifestaciones con unas fuerzas espirituales increíbles.
0: ¿Sabes dónde hay, una casa de... hay, hay varias casas de esas, aquí en, en Colombia, por ejemplo, está el antiguo hotel del Salto del Tequendama, Ajá. ese sí es, en México, y, la... y si alguien está en México y me puede escribir acá en el chat el nombre, porque leí la historia esta mañana, es una iglesia abandonada en Guanajuato, Okay. En donde fueron a hacer una investigación paranormal, fue, fue un chico a hacer el, el, el urbex Y lo que le ocurrió no, no, no estuvo bien, porque al parecer se estaba habitando ahí algún demonio Y había un montón de portales abiertos por prácticas de santería, demoníacas, brujería Que se hacían en ese lugar claro. eh, Un sitio también, no sé si, si has tenido la oportunidad de ir en la calera, la, la antigua fábrica de cemento que está abandonada, que es el pueblo fantasma. Ok, sí. Es, un, es una barbaridad. La energía que tú sientes allá.
1: Entonces, mira, particularmente esos, esos sitios, así como los que mencionas, que llevan mucho tiempo abandonados, pueden ser sitios donde una entidad de este tipo, un Jin o un daimon, llega y toma su posesión del lugar. No les gusta la presencia humana, no suele gustarles para nada. De hecho, muchas veces en las manifestaciones demoníacas lo que ocurre es que las personas llegan a las casas y, y las manifestaciones espirituales siempre los llevan a que tienen que salir de ahí, ¿no? Muchos. Sí, Ante,
0: como, como expulsarlos. Así es.
1: Antes que cualquier cosa, es como, fuera de acá, váyanse de aquí, esta es mi casa. Estas bien tienen particularidades el judaísmo nos da más información nos dice que no que no son capaces de abrir cerraduras y que tampoco pueden desatar nudos Okay. okay. se uh -huh. les da esa particularidad no pueden abrir cerraduras no pueden desatar nudos okay. y cuando tú piensas en eso uno dice oh, oh, o sea que pueden ser contenidos Sí, pueden ser contenidos por
0: eso es que eh, en algunas representaciones eh, se ven que están amarradas. Exactamente. ¿Sabes en dónde vi eso? Y creo que tengo la foto. Voy a buscar la foto. Yo la tengo y si algo la, la, la monto en eh, por Instagram. Eh, no sé si has visto alguna de las monjas viajeras de Guanajuato. Okay, Hay sí. una monja que es una bruja y está amarrada y a mí me pareció curioso cuando la vi que la conocí hace poco, por coincidencia porque estaba en un evento cuando las vi eh, me pareció curioso que estaban amarradas y tenían unos listones rojos también, que okay. eso servía para contener, entonces decían que no solamente era bruja, sino también tenía eh, eh, poderes demoníacos
1: claro, no, no, de hecho hay muchas hay muchas, uh, digamos que hay muchos textos que hablan de esto, hablan de los famosos daimones hay muchos textos en la tradición y la historia en donde se dice, se habla de, de personajes eh, que tenían gran poder espiritual y mágico y que tenían a su cargo daimones, ¿ok? Y esos daimones les servían a ellos. Lo mismo que el rey Salomón, se dice que el rey Salomón tomó a sus 72 daimones que le ayudaron a construir el templo y los encerró en una caja. Ajá, así es. Entonces, estos 72 son la famosa magia goésica, que son los 72 demonios de la goesia. Estos demonios son los que normalmente trabajan las personas que eh, se dedican a la magia goésica. ¿ok? Trabajan con espíritus demoníacos, o con jinn, o con daimones. ¿sí? Y su, sus prácticas es hacerse servir por ellos. Prácticas que yo no recomiendo para el común de nosotros, o sea... Ahí estamos hablando de algo que se llama magia evocatoria, que es, tiene muchas implicaciones para alguien inexperto. La diferencia entre la invocación y la evocación es que en la invocación yo de alguna manera eh, estoy pidiendo una fuerza, ¿okay? o una ayuda, o una protección a nivel espiritual. Mientras que en la evocación lo que estoy pidiendo es la materialización física y visual de una entidad que normalmente en la magia godésica es un demonio o ¿okay? un daimon muy inestables eh, no creo que estén muy contentos ninguno de ser invocados y, o,
0: y a, además de que los han encerrado exacto o de ser atados a una situación pero fíjate que y gran pacat dio, dio un comentario hace un, un ratico eh, no sé si lo puedes ubicar ahí en, en, en los comentarios que decía justamente lo del rey Salomón y okay. los 72 eh, demonios Pero que al ser Crowley decía tener el poder y la llave Para abrir e invocarlos
1: De hecho hay una historia en Crowley En uno de sus libros a ver. En donde con su, con su compañero Porque esta magia evocatoria jamás Se debería hacer solo eh, Él entra en un círculo Un círculo protector Y hace una invocación A una entidad demoníaca la entidad hace su aparición eh, y Crowley se acerca, sale del círculo y se acerca a la entidad y es poseído por la entidad, ¿ok? Ok. Y el, digamos que su, su asistente también al intentar salir del círculo, eh, Crowley ya poseído por la entidad se le avalanza encima y pues le da, le da una paliza tremenda, ¿no? Finalmente su asistente logra volver otra vez al círculo Crowley logra eh, liberarse de la posesión demoníaca Y se dice que a partir de ese día Crowley tiene poder sobre ese demonio particular Ok, esa es la historia que cuentan acerca de Crowley Claramente Crowley, un mago En muchas de sus facetas Y desde mi perspectiva también un mago negro, ¿no? por supuesto
0: A mí la verdad es que dentro del mundo esotérico de brujería, de magia Creo que uno de los más representativos es, es, sí. es Aleister Crowley. Así es. Y ya pues sí que lo hemos hablado que justamente esta semana voy a grabar un capítulo, eh, un, una, un segundo capítulo de Aleister Crowley con un antropólogo okay. eh, que lleva mucho tiempo investigando la, la obra de Aleister Crowley y pues yo lo voy a relacionar con la música. A, hay, una, hay una pregunta que nos hacen acá y dice Adri, Adri Racú, esos 72, esos 72 nombres que menciona Arturo, ¿Son los mismos de los sellos mágicos que menciona Pavo Rebollo o son otros?
1: Son los mismos de los sellos mágicos que están en la clavícula menor del rey Salomón.
0: Ok. O sea, <risa> ¿Más explicado? <risa> no, no puede ser. Está perfecto. Bueno. Eh, ¿Te parece si leemos otra, otra, otra canción? Dale, claro que sí. Eh, de, de aquí, de, de, de ese... ...de ese monstruo que te, que te gustó... ...que te pareció bastante divertido... ...y vamos a hablar primero... ...de... Eh, ...ok, perfecto... ...de Behemoth... ...que es una banda también... ...tributo, una banda polaca... ...que se forma en el 91... ...inicialmente se llamaban Baphomet... ...pero dieron como, como... ...como esta evolución... ...se... ...catalogaron Black Metal... ...poderoso Black Metal fuerte... Luego tocaron algo de death metal, pero cogieron temas de ocultismo, mitología del oriente medio, magia pagana, mitología hebrea, y fue cuando dieron esta evolución a Behemoth. Más allá de la... bueno, voy a leer la canción y te doy un punto de vista que yo tengo. A ver, ¿tú qué opinas? Dale, ¿vale? Eh, por favor, todos... Eh, Prepárense para abrir portales. No, mentiras, no, mentiras. Abrimos, abro comillas, cristianos a los leones. He aquí, hijo bastardo, yo soy el malvado. No hay gloria que alcanzar, no más tu esclavitud, la pasión que asedió desengendrar terror, romper tu voluntad. Vosotros, pálido mi se desvanece en mí la voluntad que domina. Y mira cómo se levanta mi estrella, quemando la tierra, sol, el ojo de los dioses, lanzado al espacio, mira el eclipse de luna. Faling de tu gracia, mira, llorar a todas las naciones, todos tienen su nombre, alabado sea la llama, ver ángeles cayendo, cayendo desde el cielo, alabado sea la llama, mate a tu Dios, tu voluntad está hecha, tú eres el Señor, levántate, levántate alto, llevar a través de las puertas del sol, levántate, levántate alto, donde los ángeles no se atreven a volar, invité a festejar dioses y déjame alejarme, deja llamas en la infamia y mírame besar las estrellas y Behemoth en sí como 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 demonio eh, es una es un es un demonio que se lo lo traen en el libro de Hoff y que lo muestran como como un pseudo humano tiene pues una combinación de humano elefante hipopótamo muy poderoso y que lo lo, lo lo describen de la siguiente manera. Mira, mira ante ti a Behemoth, él se alimenta de pasto como un buey. Cuánta fuerza hay en sus riñones, qué vigor en los músculos de su vientre. Endereza su cola como un cerdo. Los nervios de sus muslos están bien entrelazados. Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios que lo, invirtió, que lo convirtió en el Adair Adalit de sus compañeros. Porque las montañas le aportan un tributo y también las fieras que retorzan a ella. Él se recuesta bajo los lotos, en lo oculto de los cañaverales y pantanos. Los lotos lo cubren con su sombra, los sauces del torrente lo rodean. Si el río se enfurece, no se perturba. Está sereno, aunque en Jordán le llegue a la garganta. ¿Quién podrá tomarlo por los ojos o taladrar su nariz como un punzón? Al final, varios grimorios lo, lo, lo llaman como un obeso crónico de, de, de presencia muy rústica. Muy poderoso, pero no tan inteligente. Que su invocación es más para destruir. Como, como, como un tanque de guerra. Y como, como lo pueden ver, que, que es gordo y tiene una, una, como una presencia tan fuerte. Lo denominan el demonio de la gula. Okay. Y lo traen para hacer justamente trabajos de desfigurar a una persona a través de la, de la gordura eh, Lo conocen como El someler de los infiernos Y el chef Personal de Satanás Y todo esto está dentro de los mitos hebreos Behemoth es una palabra Hebrea Que es decir, las bestias de los animales okay. Significa alemán Elefante, llamado a su desmes desmesurada Grandeza que siendo un animal, vale por muchos. Okay. Entonces, yo te hago una, una pregunta. ¿Tú crees que una banda que decide adoptar su nombre, Behemoth, o en el caso del anterior, Belfegor, son personas que un día se sientan, acaban un ensayo y, oye, ¿cómo nos llamamos hoy? ¿Cómo lo vamos a llamar? Ah, yo creo que Belfegor, me suena bien. O realmente sí tendrán ...la información y el estudio... ...para adoptar ese nivel de responsabilidad... ...a mi juicio... ...y yo que he tenido la oportunidad de hablar... ...con músicos... ...con, con, con personas de la escena... ...del black metal... ...de por sí... ...una, una, una invitada que tengo... ...que es un capítulo buenísimo... ...que ya, ya, ya estoy en proceso de edición... ...hace parte de una banda... ...de black metal... ...y tiene un montón de información... Del por qué se llaman así Del por qué esta canción ¿Tú crees que todas las bandas por ejemplo esta escena la tienen? Yo digo que sí
1: Yo digo que O la mayoría por lo menos Sí, muchas las tendrán, muchas no las tendrán claro. Es decir, hay, hay muchas personas que, que digamos que Dentro del entorno musical Y seguramente no serán bandas tan reconocidas eh, Simplemente adoptan Los nombres porque les genera Porque saben que van a generar un impacto ¿Okay? Y que ese impacto es lo que ellos buscan literalmente eh, manifestar Pero que no tienen tanta información como, como dicen tener Pero hay muchas otras bandas de las cuales, como tú lo mencionas Hay personas que tienen un gran conocimiento, un conocimiento profundo Y que realmente han adoptado el nombre de sus bandas eh, los, los, Las temáticas de sus letras eh, Con convicción, con conocimiento Porque realmente lo que buscan transmitir, lo que quieren transmitir a través
0: de su música. Tienes absolutamente toda la razón. Y, y yo creo que. Adoptándose el nombre de, un, de una entidad demoníaca. Haciendo música. Alusión a entidades demoníacas. O al anticristianismo. O al satanismo. Pues evidentemente. Estás adquiriendo una fuerza. Que si no sabes dominar. En algún momento. Puede suceder algo. ...como una posesión o algo mucho peor.
1: Claro, por supuesto. Yo, yo siempre, y, y de hecho en, el, en, en, en mi libro lo digo, eh, ser amigo, o, o sea, pretender ser amigo de una entidad demoníaca, sería como pretender ser amigo de esa persona que ninguno de nosotros quisiera encontrarse. Yo siempre cuando veo al mundo espiritual hago una analogía entre el mundo físico y el mundo espiritual... Porque la ley espiritual nos dice como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Así es. Hay personas en este mundo que tienen una perspectiva tan negativa de su, de su vida que no tienen ningún valor la vida humana, etc. Son esas personas de las cuales tú nunca quisieras que entraran en tu vida y ojalá nunca quisieras que, 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 que te cruzaras algún día con una persona de este tipo. De esa misma forma, no vas a permitir que un tipo de personas como las que estoy mencionando Entrara a tu círculo cercano Es decir, no te harías amigo de una persona que, para el cual la vida humana no tiene un valor ¿Cierto? Sería muy peligroso traerlo a tu vida
0: Claro, porque igual, de, de una u otra manera, tú te estás juntando de algo de ello
1: Exactamente, y estás poniéndote en una situación de vulnerabilidad Entonces, si tú eres amigo... Del, del asesino, si eres amigo del sicario, si eres amigo del que hace el mal, de que no le importa eh, y estás ahí al lado de él, pues obviamente eres propenso o eres vulnerable a esa negatividad de esa persona. ¿Ok? El día de la del día de mañana haces algo que no le gustó, que no le cayó bien y la próxima víctima vas a ser tú. Claro. ¿Mm? Lo mismo pasa con las entidades demoníacas. ¿Ok? No todos están allí, desde mi perspectiva y es una opinión personal No todos están allí esperando, siempre, a, a, digamos, atentos a los seres humanos, ¿no? Que es lo que nos, lo que nos muestran desde puntos de vista espirituales religiosos Ajá. Como que están ahí atentos a ver cómo puedo hacerle mal, a ver cómo puedo aprovecharme Seguramente no es así, ¿ok? Pero sí aparecen en determinados momentos porque se alimentan de cargas de energía negativa Entonces una entidad de carácter demoníaco se alimenta de sufrimiento Se alimenta de miedo, se alimenta de eh, depresión, se alimenta de adicciones Se alimenta de todo este tipo de situaciones Normalmente cuando ocurre un, un acto eh, entre los humanos que te aleja de la esencia divina Es decir, por ejemplo, una masacre O, o, o por ejemplo, casos tan reconocidos Como los de Emitivil, ¿cierto? En donde un día te levantas, coges una escopeta Y matas a toda tu familia eh, Ese tipo de, de actos Causan algo En algo que se llama la red etérica Del lugar La red etérica es como una rejilla electromagnética Que permite que haya materia
0: ¿Ok? Uh -huh. sí.
1: Cuando el hombre se aleja de su esencia divina La red etérica se rompe Y se genera un vórtice Esos vórtices son portales a la negatividad Y normalmente donde hay una red etérica destruida Hay un demonio ¿Ok? Es como si fueran guardianes de esas, puestas, de esas puertas al bajo astral Aparece una entidad demoníaca ¿Y qué busca? Pues que todo se repita una y otra vez entonces dice, aquí ya pasó esto, yo puedo hacer que esto se perpetúe, yo puedo hacer que vuelva a pasar, ¿ok? Y entonces tenemos esos sitios en la Tierra en donde ya han ocurrido tragedia tras tragedia tras tragedia. Y tenemos esas curvas en las carreteras en donde ocurren accidente tras accidente tras accidente. La,
0: la energía se, se plasma ahí. Y, Exactamente. Y, y, y casualmente terminan llamándose como... La, la curva de la muerte ah, sí. o, o, o algún nombre muy trágico que al final lo único que hace es seguir alimentando lo, lo, lo sucedido lo,
1: lo trágico que ya sucedió claro. entonces se convierten en banquetes para entidades de tipo negativo para entidades del bajo astral o para entidades demoníacas cuando es una interferencia demoníaca obviamente a, lleva a un ser humano en el cual ya hay mucha oscuridad no vamos a decir que no es decir ¿Qué explota una entidad demoníaca en nosotros? Nuestras vulnerabilidades ¿Okay? uh -huh. Es como si realmente si ellos estuvieran atentos a, a alguien A poder interferir a alguien Para generar caos Explotaría su vulnerabilidad Y ahí tenemos que por ejemplo Los primeros casos de posesión de demoníaca Los vimos en En, 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 el en, en, en miembros del clero uh -huh. O sea las primeras posesas fueron monjas Fueron sacerdotes precisamente por la represión ok, y la represión de, de, de que yo no puedo hacer algo de que yo no, de que yo tengo que ser quien no soy genera vulnerabilidades a nivel emocional, a nivel espiritual y a nivel energético y esas vulnerabilidades son las que esas entidades suelen aprovechar
0: Sí, como, como ese pequeño hueco, pues ah, vamos sí. a meternos por ahí, porque es en donde, donde, donde está la oportunidad, pero una, una pregunta, porque es que la, la vulnerabilidad generalmente se da por algún aspecto negativo Sí En muchos casos consciente Y en muchos casos inconsciente Cuando estábamos eh, transmitiendo el capítulo Que hice con mi mamá hace ya unos meses eh, Ella traía la historia de Armero Sí Cuando, cuando uno va a Armero Y eh, va pasando sobre la carretera Que es un infierno de calor el que hace allá ...esa parte... ...casualmente de Armero... ...no es tan caliente... ...es más bien fría... ...y, y, y no, no, no el frío... ...solamente del clima... ...sino que... ...tú estás caminando... ...sobre 30.000 personas... ...que están... ...que fallecieron... ...y que no saben... Claro. ...aunque están muertas...
1: Claro.
0: ...y yo creo que la energía... ...es tan negativa... ...que debe ser un banquete... ...para las entidades demoníacas... O sea, ...yo me imagino que por ejemplo... ...hacer alguna invocación... Magia negra, misa negra, vudú, allá Debe ser una barbaridad
1: Ni pensarlo, o sea, realmente es, es como, sería como hacer, hacer eso en un espacio hipercontaminado astralmente uh -huh. Sería como ir a hacerlo en un cementerio, literal, es un cementerio, es un campo santo De hecho fue declarado así Entonces realmente es algo que no se debería hacer ellos explotan nuestras vulnerabilidades, están atentos a las vulnerabilidades del ser humano Pero si tú miras, todos los seres humanos tenemos vulnerabilidades Eso quiere decir que hay propósitos superiores en la aparición de este tipo de entidades en la vida de las personas ¿Ok? A nivel energético, se puede establecer las personas que son más vulnerables a vivir este tipo de experiencias en su vida
0: Pues, la verdad es que me... me, me... ...definitivamente es un tema tan... ...tan denso y complejo... ...que las personas... ...o bueno, muchas personas... ...no ven lo grave que puede ser... Dale. ...jugar con entidades demoníacas... Y, y, ...y digo jugar... ...porque... ...lo ven como un juego... ...es como una persona que dice... ...que practica brujería... ...se lucra de ello... ...y lo único que está haciendo es una estafa...
1: así es. ...el día de
0: mañana el karma que te va a caer y el castigo va a ser fuerte porque es, estás, estás jugando y tratando de manipular fuerzas que tú no conoces, Así que es. tú no manejas. Entonces, pues a, 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 ahí se da el tema. Vamos a, a leer unos... Vamos a ver qué más hay por ahí. Adelante, por favor. Ah, mira, el, lo que dice Junior. J. J.
1: James, J. sí. Junior James, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué opinas sobre la religión yoruba que se menciona en los corridos? La religión yoruba es una religión del África. Es la religión de los yoruba en el África. De hecho, es la cuna de, la, de lo que es hoy santería, que es un sincretismo. La, la yoruba no es un sincretismo. La yoruba es pura y es una religión animista. Las religiones animistas se caracterizan porque todo tiene un espíritu. Es decir, una piedra tiene su espíritu, una planta tiene su espíritu. Entonces, es, es la cuna de la santería de La santería cubana, de la santería haitiana. Entonces, es una religión bastante, bastante interesante.
0: Porque yo, yo, yo tengo una duda y no quiero cometer un, un error porque me regañarían fuertemente. Entonces, eh, ¿cuál es la deidad, las deidades de los Yoruba?
1: Los orillas.
0: Ah, entonces estoy en la Sí,
1: correcta. claro, los orillas.
0: Que son. Eh, Shangó,
1: Changó, Changó, Yemayá, ...Odolumare... ...digamos que en la santería tienen su sincretismo con, con santos católicos, ¿no? Porque como venían los esclavos uh -huh. con su religión y les hicieron esa... ...esa inducción no tan, no tan libre albedrío acerca de la religión católica... Pues lo que ellos encontraron fue una forma de sincretizar sus deidades africanas con las deidades católicas
0: eh, yo tuve un, un, un tema muy particular y la verdad es que me, me hizo voltear, voltear el barco y mirar por con Olokun justamente okay. en, a, a través de todo este proceso de, 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 de limpieza eh, hice una ofende. Y creo que es de las creo que es la segunda o tercera vez en mi vida que siento una presencia tan, tan, tan fuerte. La primera la sentí la primera vez que entré a la a, a la villa, el, que es la Catedral de, de Guadalupe en Ciudad de México. Sí. Eh, o sea, la, la energía. La energía. La energía que se siente allá es, 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 es una barbaridad. Y la segunda vez que lo, lo sentí, fue haciendo esta ofrenda, me tocaba meter la, lo, los pies en el mar sí. y, y pedir con devoción, y realmente sí sentí cómo, cómo, se, agitó, cómo se agitó el mar, eh, yo, lo, yo lo veo como acto de fe, y la verdad estuvo fuerte.
1: Hay... Ahí, ahí entramos en el terreno que, te, que, que les contaba hace un momento Hay muchas cosas en los planos espirituales Que no son demonios y que tampoco son ángeles Entonces, por ejemplo, que hay detrás de estas orishas? Hay divinidades, hay deidades ¿okay? Estas divinidades o deidades en, la, en, en el hinduismo Son considerados devas Estos devas son espíritus naturales que tienen un gran poder de manifestación y que también son neutros, como los famosos jean o los Daimon del pasado, o los Daimones del pasado. Uh -huh. ¿okay? Entonces ellos tienen, eh, de hecho para los para santeros los y, los, y los africanos, el, su orisha no es ni bueno ni malo. Es decir, a él yo le pido y me trae salud, y me trae prosperidad, y me, y me, y me trae apertura de caminos, o a él yo le pido y genera dificultad y genera enfermedad y genera eh, lo que yo le pida. O sea, no es ni bueno ni malo. Prácticamente es el corazón del hombre quien lo llevaría a manifestarse. ¿Ok? Entonces ahí tenemos algo bien interesante de, de digamos, de otra manifestación espiritual eh, que viene de esas tradiciones antiguas.
0: Ok. Esperen eh, que yo quiero... Yo quiero... Quiero preguntar algo, María, ¿nos está escuchando bien? Es que hay una persona que dice que se escucha bajito, pero, eh, porfa, si, hay, eh, si alguien de la comunidad que en el chat, nos puede escribir si nos están escuchando bien.
1: O si está muy eh, bajito.
0: Porque Lourdes dice que nos escucha muy bajito. Yolanda Castro preguntaba, Cosmo León, hola, buenas noches, ¿este capítulo es grabado? Sí, es grabado. Siga. No, mentira. <risa> no, 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 estamos en vivo. <risa> eh, sí. Sí, el audio está perfecto, ok, y yo peleándome con los audífonos, eh, ah. se escucha súper bien, sí está bien, y yo traigo audífonos, sí está bajito el volumen.
1: Seth dice que está bajito, hay personas que dicen que se escucha bien, hay personas que dicen que está bajito.
0: Otro se oye muy bien, vamos a hacerlo por eh, eh, por en el volumen, porque a mi juicio sí se escucha bien, y se borró, Bueno, no pasa nada, ¿cómo estás bro? Dice, oh, o sea, Saura, ¿cómo estás? Se escucha muy bien, dice... Yay. Becky Becker, grabado en modo interactivo, tipo Dora. <risa> algo así, algo así. Bueno, vamos a. a eh, Cosmoleón hizo un comentario ahorita bastante curioso. No sé si lo viste, María, que decía hashtag Julberto. <risa> la, la unión entre Julio y Alberto. Ok, ¿no? ok. Por eso te <risa> llaman tío Alberto y así te van a conocer <risa> siempre. No, 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 no lo sé por qué, pero. Pero, pero bueno, qué bueno, qué buena onda. ¿Hablarán de King Diamond y Mercy Fate? King Diamond es un reconocido satanista, trae temas en sus canciones. Sí, hablaremos eh, en, en un par de capítulos sobre él, lo mismo sobre Ghost, que... Sobre Ghost, también lo vamos a hablar. Es que se escucha el pan, el panita de lentes. ¿Cuál de los dos? Ocho. Sí. Bueno. Está bueno, está bueno. Muchas gracias. Eh, Julito, ¿cuándo nos aventamos el...? Uy, mira, este tema con Flor... Eh, sí, me encantaría poderlo hacer eh, personalmente, pero... Vamos a ver, dice... Julito, ¿cuándo nos aventamos el tema de transcomunicación en el proceso de la muerte? Ok. Uf, ese capítulo sería una una barbaridad. A la izquierda escucha a Julio y a Alberto al derecho. Bueno... Okay. Se escucha bien, listo, vamos a continuar. El micro de julio suele el mic productor de paloma No entendí muy bien. Upa, no te me desmayes. Vamos a continuar. Esta siguiente canción. Parezco un mariachi. <risa> Esta siguiente <risa> canción se la quiero dedicar a. Esta es de una banda muy conocida. Eh... Ajá, muy bien. De una banda muy conocida. Eh... ...que me enteré... ...por... Eh... ...ah sí, Scarlett fue la que... ...la que, la que nos decía... ...y ahí Draco, que Marduk... ...no los habían dejado presentar en Colombia... ...por el movimiento... ...político ese cristiano Mira... Okay. ...que hicieron ahí recogimiento de firmas... ...y yo no sé qué más vainas, si y al final no, no se pudieron presentar... Eh, ...yo la primera vez que escuché hablar de Marduk... ...tenía... ...14 años... ...15 años... Y yo, mi, mi mejor amigo de la infancia, él, él, él es de padre japonés y de mamá caliña Sí, ok. Y él tenía un primo, se llama David, y yo me acuerdo mucho de él porque era un, un tipo alto, grueso, con el cabello... Yo creo que el cabello de él es el cabello de la envidia a las mujeres, pero es un cabello rubio natural, liso así perfecto, no, no como el de Alberto que es de Rizos Definidos, no, el de Carlos <risa> de Carlos.
1: Carlos, Carlos Alberto, sí, sí, Carlos Sino,
0: Alberto el, o sea, cabello liso, brillante y él escuchaba puro black metal y gracias a él fue que yo empecé a investigar un poco más del género,
1: okay.
0: yo tenía un perro que se llamaba Tommy, una las Malamut de y se la llevaba muy mal ah bueno, perdón, se la llevaba muy bien con su perro, él tenía un pitbull y el pitbull se llamaba Marduk Okay. Entonces yo le pregunté, oye, ¿por qué Marduk? Pues ese nombre, pues está bastante raro. ¿no? Y me empezó a hablar, pues, que era una de sus bandas de black metal favoritas, que se llama Marduk. Y pues ellos son, pues una banda sueca, abiertamente satanista eh, y propaga mucho mensaje también del anticristianismo an contra el anticristianismo aquí debemos hacer alusión a varias cosas primero el hecho de que tú seas anticristiano no significa que seas satanista así es entonces hay que, hay que, hay que tener muy bien esa, 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 esa división eh, la, creo que la portada no, 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 no cae en cuenta se las envió por el grupo de telegram en, en los enlaces que están en la descripción del capítulo está eh, las redes sociales de Alberto, para que por favor lo sigan, está la descripción, las redes sociales de Musicalmente, el enlace del grupo de Telegram de Musicalmente, donde estamos pasando evidencias, donde estamos pasando varias cosas que no podemos publicar por este medio, y la playlist de Musicalmente, que ya está actualizada con las canciones que estamos hablando el día de hoy. La, la, ca la carátula más polémica de o ellos sea, está en el 95%, con un álbum que sacan que se llama Fuck Me Jesus, y es una mujer desnuda que está con un crucifijo, eh, ¿cómo fue que me dijo Carlos? Eh, autoamándose. Ok. Con, con el crucifijo, y pues claramente la censura se les va encima, pero pues a ellos...
1: No les interesa. No les interesa. Ah, sí.
0: eh, han sido catalogados por, por ser filonazis, y por eh, este movimiento y la temática de la... De la Segunda Guerra Mundial y, y todo pues lo que pasaba con la antigua Alemania y pues el cru la Cruz de Hierro. Okay. Sin embargo, eh, bueno, voy a leer la letra y ahorita les hablo un poco de qué significa Marduk. Bien. Yeah. ¿vale? Abro comillas la best la bestia rubia. La sombra más negra llena de muerte. La bestia rubia está ma entra marchando. El remitente del miedo y el aborrecimiento se elevan, a través de nubes de ceniza y descomposición. Siguen pájaros negros de, carruya, de carroña, vienen a llenar los cementerios, poniendo velas hasta la última máscara, a través de heridas sangrantes que aún están por venir. El suave toque de las cuerdas de un violín, los cuervos de la muerte y las cenizas cantan la bestia rubia. Manadas de lobos embelezados con mucha sangre, bohemia moravia, una nación funeraria con urgencia funeraria. La moral local pulverizada, ninguno se atreva a levantar la mano Exilio, rebelión, clavos de fatalidad Protectorado a tu alcance, toda posición borrada El suave toque de las cuerdas de un violín Los cuervos de la muerte y las cenizas cantan Suavemente acariciada por las alas de Azrael, la bestia rubia El suave toque de las cuerdas de violín Los cuervos de la muerte y las cenizas, y las cenizas cantan a la bestia rubia pues que a mi juicio definitivamente pues le están haciendo una canción o una alabanza a, un, a una bestia.
1: Sí, efectivamente me llama mucho la atención, me, 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 me trae a la mente la algunas letras de canciones de Slayer.
0: Sí, eh, es verdad, sí es verdad, es verdad. Eh, ay, mira, <risa> hashtag que regrese Alberto. <risa> bueno, qué, qué, qué bueno, qué bueno, qué bueno, oiga y... Eh, hay, 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 hago un spoiler rápido, eh, Alberto me ha confirmado que va a empezar a, a subir su contenido a YouTube, para que por favor, eh, creo que en la descripción está, si no la dejo en un momentico, la, la página de, de, de YouTube de Alberto, se llama
1: Diario de un Ocultista. Diario de un Ocultista. O sea, ahí fácilmente la encuentro, Diario de un Ocultista.
0: No, sí, sí, creo que sí está. Resulta que Marduk tiene un origen mitológico Sí. y es a la antigua Mesopotamia, en donde lo... lo lo catalogan como un dios poderoso que va en contra de Tiamat Y es decir, es el enemigo de los dioses Así es Lo cual se, se podría catalogar como un antidios, ¿no?
1: Sí, de hecho sí, así es eh, Yo cuando, la primera vez que lo escuché, yo creo que yo tenía la misma edad que tú cuando lo escuché Pero yo lo leí en un, en un libro muy famoso que se llama el Necronomicon Ah, claro Ahí aparece Marduk como uno de los príncipes de las puertas del infierno. Y por supuesto en, esta, en este libro que, que todos saben que el señor H.P. Lovecraft era un cuentista. Eh, y que en los círculos esotéricos eh, serios se sabía que el libro pues no era un libro eh, real. Uh -huh. Esta es la... Este es el momento en que no se sabe si realmente H.P. Lovecraft escribió el Necronomicon simplemente para como una, una treta y lanzada al a ver a, a quién llega. Exacto, cómo impactaba o si realmente hay un conocimiento profundo en esa obra. Particularmente yo pienso que hay un conocimiento profundo en esa obra porque los nombres que él utiliza son nombres muy estudiados de la mitología antigua, como Marduk, como Ishtar, la iluminada de los cielos. Hay muchas como espíritus guardianes, como el observador que se manifestaba como un perro negro, que, que era como una, una una descripción de una evocación de una entidad demoníaca. Entonces realmente en el libro, para hacer cuento, hay demasiadas connotaciones muy muy acordes con la con el conocimiento demonológico como para pasarlo por alto.
0: No, y, y, y más allá de, de, de una del nombre de una banda de black metal muy, muy reconocida y fuerte eh, pues si sí tiene mucha historia. Marduk al, al, al derrotar a, a Tiamat logra tener un orden, o sea, logra imponer un orden en el caos y hace una división entre cielo y, y e infierno y básicamente los babilónicos lo toman como el dios de la existencia. Uh -huh. o sea, como, como una necesidad absoluta al frente al algo. Okay. Entonces, no, no solamente no lo podemos relacionar solamente con algo demoníaco y maléfico, sino como un algo que está generando un equilibrio. Claro. O sea, si, si por ejemplo, la fe católica. Eh, negara la existencia de. ...de Satanás... ...o de Lucifer o como quieren llamarlo... ...pues entonces... ...¿cómo podrían afirmar la existencia de Dios... ...si al final no habría un equilibrio? Desde, desde esa percepción religiosa... ...sí...
1: ...y desde la concepción religiosa que tienen de Dios también... Eh, ...de hecho mi perspectiva es otra... ...porque para mí... ...Dios sería todo... ...es decir, hay una energía única... ...que existe... ...de la cual emana absolutamente todo... Y cuando digo ah, emana absolutamente todo, emana el bien y emana el mal. Es decir, todo lo contenido en este mundo y en este universo haría parte de esa gran energía que está disponible para todos, que llamaríamos Dios.
0: Ok. Bueno, una, una pregunta, mi estimado Alberto. Las personas que nos están escuchando hoy, ¿cuál sería la información más valiosa sobre demonología? Yo digo que algo bien importante es entender
1: que todo lo que llaman demonios no necesariamente son demonios ¿okay? Hay muchas otras cosas eh, El judaísmo nos da más información, por ejemplo, nos, nos habla de una palabra que se llama Dibuk ¿okay? Dibuk es una palabra hebrea que significa adhesión El Dibuk lo, tiene la connotación de ser un espíritu humano Desencarnado, ¿cierto? Que tiene una manifestación maligna y que tiene la capacidad de adherirse a la energía de un ser humano vivo. Entonces, cuando hablamos del fenómeno de posesión, eso suena más real que cualquier demonio, es decir, eso suena a un demonio. Sin embargo, no es un demonio, es una entidad humana.
0: Espera, espera, me perdí.
1: ¿la posesión no es demoníaca? La mayoría de posesiones que conocemos no son dadas por entidades demoníacas. Ajá. La mayoría de posesiones son hechas por entidades humanas desencarnadas, de carácter maligno.
0: Vamos a hacer un ejemplo. Sí, por favor, porque ¿Vamos mi, 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 mi cerebro quedó así. <risa> quedó, quedó en estado de mico aplaudiendo.
1: Vamos a suponer, vamos a utilizar la palabra tío ya que es tan famosa ¿eh? en esta noche Vamos a suponer que el tío, no sé, inventémonos un nombre no tan común El tío Ananías, ¿cierto? Okay. Tenía una particularidad en su personalidad que no pudo resolver y no pudo equilibrar en su vida Vamos a suponer que era un hombre iracundo Vamos a suponer que era un hombre bebedor Y vamos a pues, suponer que era adicto a, al, ...al sexo, a las mujeres, etcétera... ...vamos a suponer eso... ...ok... ...la... ...la, ¿qué? la percepción... Eh, ...el estado mental que un ser humano tiene después de la muerte... ...es el mismo estado mental que tiene antes de morir... ¿Mm? ...entonces el tío Ananías se murió... ...dejó su cuerpo físico... sí ...pero está tan apegado a los placeres de la materia... ...que no trasciende a la luz... Sino que sigue en búsqueda de esos, de esos eh, placeres, por decirlo así ¿okay? La bebida, eh, su carácter eh, difícil y su adicción a las mujeres Entonces, ¿el que busca? Él, se, él busca seguir perpetuando y la forma de satisfacer lo que lo hacía feliz cuando era cuando estaba vivo ¿Y que va a ir a buscar? Un huésped, un huésped perfecto para poder seguir manifestándose y entonces se adhiere, por eso se llama Dibuk y yo no sé si ustedes han escuchado el término caja Dibuk sí. que es, es otro tema, también para otro tema de otro programa entonces se adhiere a un ser humano vivo que pueda ayudarle a satisfacer o que tenga esa vulnerabilidad para poder satisfacer lo que lo hacía feliz cuando era vivo y ahí estamos hablando de una interferencia o de una posesión
0: no, no soy el más experto en, en temas de posesión, pero hay, hay, hay como varios issues para entender qué, es una, qué puede ser una posesión. Claro. Como por ejemplo, el hablar otras lenguas desconocidas o, o, o como cierto fastidio a, a temas del clero católico. O bueno, así es como lo romantizan claro. películas.
1: Por supuesto, así es como lo romantizan en las películas, porque la religión católica y el término católicos es universal. Entonces, partimos del hecho de que el demonio le tiene una aversión a la religión católica del cristianismo, ¿cierto? Es lo que a todos nos han, nos han inculcado. Pero entonces yo me pregunto, ¿las personas de otras religiones no sufren posesiones? Y si no son católicos cristianos, ¿entonces cómo manejan la situación? Si, para, un cat, para alguien que fue criado en otro punto de la tierra, en donde, por ejemplo, no sé, es, es islámico, es budista, si yo le saco el símbolo de la cruz, ¿tendrá algún impacto en ese demonio?
0: ¿Okay? Entonces, realmente, el, el tema. Del, el me, tema... me imagino un demonio andando <risa> por el bajo astral. No, este es budista, no, este no me sirve, sí, esta sí, gente.
1: Es. Este, este es cristiano, y con todas. Y aún así, este <risa> tipo de jeans o de entidades existen en todas las religiones del mundo y son y, so, y sus tratamientos son diferentes son distintos
0: ¿Sí? ok pero a ver a ver si siente si es que me yo, yo, sí. lo, yo,
1: yo realmente lo digo desde el punto de vista de mi conocimiento es decir en el ámbito terapéutico en el que yo me desenvuelvo y trabajo pues hemos tenido este tipo de manifestaciones nosotros tuvimos un caso eh, de, de un paciente que se estaba tratando a través de terapia regresiva. Yo no hago terapias regresivas, pero trabajo con un grupo de terapeutas. Y el, el, el hombre decía: Vengo porque eh, hay una sombra oscura que me acompaña todo el tiempo y me interfiere, o sea, me hace hacer cosas que yo no quiero hacer. Eso no tiene una connotación de posesión, para mí sí la tiene. Claro. ¿Okay? Eso es como el caso del diablo me obligó a hacerlo de la película. Sí. de los Warren, ¿cierto? Sí, tiene
0: tienes razón, pero a ver, no hay, no hay un todas las religiones a mi juicio apuntan a un mismo Dios a, o a una pregunta es del creador
1: ah, sí, a una a una esencia, sí, a una esencia creadora. creadora Exactamente. Okay.
0: Sí. para que esa esencia creadora exista debe tener un contrapeso Debería no, o es, el, o am, es, es am, como el respeto a, al equilibrio universal Para mí no tiene
1: un contrapeso Para mí la misma esencia creadora se equilibra ¿Ok? O sea, la misma esencia creadora Lo que pasa es que para, para, los, para los cristianos Y para la, las religiones occidentales basadas en el cristianismo Dios es todo el bien Y el diablo es todo el mal Pero desde una connotación esotérica seria Dios es todo Es el bien y es el mal Todo emana de él Es decir, los demonios si, eh, En caso de existir como una entidad maligna Serían parte de lo que es Dios Serían una manifestación Ya te entiendo ¿Okay? eh, es,
0: es, es, es la misma mano que equilibra para que, para que pueda haber una, una, Un desarrollo de Un desarrollo Un, un, un movimiento perpetuo universal
1: Ajá ¿Okay? sí Entonces desde esa perspectiva eh, y mira que nosotros, nosotros desde el cristianismo siempre decimos Es que estamos en una guerra espiritual, ¿cierto? Estamos en una batalla espiritual Y desde el punto de vista terapéutico moderno ya no existe esa batalla Ya entramos a restablecer equilibrio ¿Okay? uh -huh. Entonces nuestro paciente nos decía Hay una sombra oscura que me acompaña Me dice qué tiene que hacer, qué tengo que hacer Yo tengo que obedecerle Y cuando se hace la terapia, esa sombra oscura se manifiesta ya y en, el, y en el en el, en el el eh, consultorio de la terapeuta Empiezan a volar libros O sea, se, se produce un fenómeno físico eh, Exactamente, y empiezan a volar libros Ajá. Y el tipo de regresión dice Mi papá está acá Ok Ay. Dice, mi papá está acá Y está muy enojado por lo que están haciendo entonces desde el punto de vista terapéutico nosotros podemos decir, no, un demonio, corramos, ¿ok?
0: Pero no era el papá.
1: Pero pero parece ser que la sombra oscura representaba a su padre que siempre le decía qué tenía que hacer.
0: Pero entonces esas representaciones que queríamos ver demoníacas y esos exor eh, exorcismos a entidades demoníacas eran a personas que, estaban, que ya no están en ese plano, que estaban aferradas a temas más bien negativos.
1: Muchos. Okay. Muchos van a ser ese tipo de entidades
0: Otros menos frecuentes
1: Van a ser demonios.
0: Pero Pero entonces ahí vuelve la misma pregunta ¿Cómo saber cuando Una posesión Es de una entidad negativa Que no necesariamente es demoníaca Y de un demonio De una entidad demoníaca
1: Mira, desde el punto de vista terapéutico que se hace hoy en día se, Hay que hacerle Y esto va a ser chistoso. Hay que hacerle terapia a la entidad, <risa> ¿ok?
0: Dios mío, o sea, o sea si, si es difícil terapiar a entidades negativas que están vivas Por ser Ahora imagínate una que no está necesitada
1: y, es, y de hecho es importante decir, bueno, ¿cuándo llegaste? ¿Qué haces acá? ¿Quién te envió? ¿Ok? ¿Por qué estás con esta persona? Y empezar a indagar acerca de cuál es la naturaleza de esa posesión o de esa interferencia eh, ya hay ciencias avanzadas en eso De hecho hay una Hay una hay una, hay una no sé, Es una corriente de, de conocimiento Y de hecho no sé si es una empresa constituida Que se llama Clairvoyance ¿Ok? Clairvision se llama, perdón uh -huh. Que ellos tienen un conocimiento avanzado Acerca del despeje De entidades negativas, de entes parásitos Del cuerpo energético Ajá, ¿okay? Okay. Y no estamos hablando de liberación Porque mira que cuando hablamos de liberación y de exorcismo es voy a sacar el demonio que hay en ti lo voy a sacar de ti y lo voy a dejar para que vaya y se le meta a otro ¿OK? cuando hablamos de despeje hablamos voy a sacar la entidad que hay en ti y la voy a despejar la voy a integrar al cosmos ya no va a poder buscar un huésped para otra persona entonces en esto a nivel de conocimiento terapéutico podemos avanzar mucho si nos liberamos de las taras del pasado y de los dogmas y del temor a hacernos frente a todo lo que hay en los planos invisibles que nosotros no queremos reconocer.
0: Mira, tú, tú has acabado de borrar 25 años de información que tengo en mi cabeza, ahora ya no sé si la niña, bueno, realmente era un niño, el niño del exorcista, si era una entidad demoníaca, eh se vale terapia de pareja como con tu demonio favorita <risa> Fuertes de comentarios de... hay que
1: hacer, ahí dijo hay que hacerle
0: eh, terapia a la entidad qué fuerte eso bueno vamos a leer un poco de, de, de comentarios eh, porque esto está como muy interesante no si quieres pasate a, a la parte de eh... vale Vamos a leer unos comentarios y qué te parece si ahorita... Bueno, ya, ya, ya te digo qué podemos hacer. Dale. Listo, vamos a ver qué... Ah, bueno, hay un comentario acá que está. Muy bueno. Bueno, dale, dale.
1: Es que nos dice Lightning el ¿qué estudiaste? Alberto responde, terapeo a demonios y los reintero al cosmos.
0: <risa> con con diploma, con maestría en... <risa> yo, ah, yo espero no tener que hacer eso realmente es el equipo de terapeutas en los que yo trabajo quienes realmente hacen eso <risa> estuvo bueno eso <risa> eh, eh, a mi amiga Lulú Fernández te envío un abrazo súper enorme y gracias por tu aporte, no sabes lo, lo, lo importante que es y, y justamente estos eh, super chat es para la escuela que está montando Alberto de impulsar entes negativos al cosmos y reintegrarlos a, reintegrarlos a la luz a la luz <risa> Oye, una pregunta que vi hace un ratito y es que este espejo de aquí no no es peligroso ni, ni No,
1: nada? no realmente no, ese, ese espejo es un espejo que tiene una connotación O sea, está ahí por eh, algo. Sí, exacto.
0: No va a pasar nada. Ahorita empiezan a volar libros no, no, no,
1: no. De hecho nosotros estamos protegidos Porque sí, antes sí. de iniciar esta, esta transmisión Hicimos una protección especial y,
0: y, y, y bueno ya terminando la grabación Pero voy a pedir un favor porque Es la primera vez Desde que estoy haciendo musicalmente Que no me duele la espalda sí, sí, En claro. el capítulo ¿Ven? May Mejía, yo la más labiosa ter Terapiando a la entidad imagínate una entidad con no, no estoy diciendo nada de May pero imagínate una entidad con una vieja chismosa <risa> eso sería una terapia Mira, se alquila suegra para terapiar demonios la gente donde saca tantas ocurrencias pero están buenas, están muy buenas <risa> no sé si son en mis audífonos pero estoy escuchando ligera interferencia en un audífono desde que escuché la voz de un motivo de un motivo la voz de un demonio. El novio.
1: Me da nervios, dice
0: Bueno, ok Bueno, eh, a Reina Durán Reina, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien Yolanda Castro, Don Alberto, si no me posee un demon Pero rige mi vida, ¿cómo se llama?
1: Bien Mira que hay, hay otro tipo eh, Tenemos los dibu, que es una posesión de un ente Humano maligno Ajá ok. Hay y... otra connotación Que viene de la tradición judío-cristiana Que se llama ibur Ok, un ibur es un ente que me puede poseer temporalmente para lograr un propósito Y sería un acuerdo de alma uh -huh. ¿Okay? Vamos a suponer que yo eh, no, no soy un buen escritor, nunca he sido un buen Y de pronto por acuerdos de alma llega una entidad eh, constructiva se adhiere a mi cuerpo energético y a través de esa entidad yo puedo canalizar información. Es decir, empiezo a escribir libros y libros. Ok. okay. A eso se le llamaría un ibur, que se le considera como una posesión benigna. <ríe> y miren que ese término es bien, es bien extraño porque todas las posesiones nosotros las consideramos malignas, ¿no? O sea, me posee para dañarme y para dañar a otros. Y cuando hablamos de ese concepto, puede dar una posesión temporal con un propósito constructivo.
0: Como entregar un mensaje, como... ¿Qué serían los canalizadores? Eso, eso iba a preguntar. Entonces, los, lo, las personas que, que son medium, Ajá. al final es una, una, una posesión temporal. controlada.
1: Exactamente. Es una posesión temporal para dar una información
0: constructiva o sanadora. Pero imagínate que una, un, un, un medium... Se le quedara pegada a esa entidad o, o, o sea, tendría que ser alguien algo muy fuerte, ¿no?
1: Sí, definitivamente, sí
0: Normalmente cuando hablamos de
1: Eibur No hablamos de esa posibilidad, ¿no? Cuando hablamos de dibu Sí hablamos de alguien que quiere quedarse ahí Y que no quiere irse Es decir, quiere permanecer De hecho, siempre quiso permanecer en la Tierra Nunca quiso irse a, Dentro de la esfera física cercana A la vibración terrestre
0: Ok, bueno, interesante Vamos a leer los, los, los últimos comentarios y continuamos. A ver, pero terapeuta se lo pague el demonio. Sí, es verdad. Dice, buenas, buenas, Guadalupe. Dice, Julio que vuelva este súper invitado y con más tiempo, pero sin, ya nos están echando. Todavía estamos acá. Aquí no, no nos hemos ido, no nos hemos ido. ¿Qué cuánto cobras por reintegrar a Cosmoleón? Fuertes palabras de Eiffel Matute. Eh, no, Lulú, gracias a ti, por supuesto Se escucha una interferencia No te vayan a tocar la espalda, Julio No, si ¿tú escuchas bien, Ariel? ¿Sí? Qué raro sí, no, sí. Bueno, puede ser que de pronto estemos Pasando información y abriendo portales En sus casas y si están solos Durmiendo oscuras Bajo las cobijas Y voltean a mano izquierda y sienten la respiración De una persona en su cuello Es culpa la interferencia, cuídense Vamos a seguir leyendo los comentarios, por favor. Eh, te escuchamos bien, dice Guadalupe. Becky por ahí se ríe. Qué rico, soy adicta a los elotes. Bueno, fuertes declaraciones de Flor. Oye, ¿qué te parece si vemos sus evidencias? Tal claro que sí.
1: Vamos a ver algunas evidencias eh, de lo que hay en, el, en los planos invisibles. Que ya los definimos como demonios. Digamos que los jeans los serían demonios de alta jerarquía.
0: La que dice Alberto 1.
1: Okay. Los demonios de alta jerarquía Pues sí tendrían unas Manifestaciones tremendas Es decir, son esos casos en donde dicen No, este, este es un demonio de alta jerarquía Y estamos hablando de un yin Pero la mayoría de casos de posesión Son Dibuk okay. Vamos a, a tratar de mantener esa, esa Esa connotación de esas definiciones Un Dibuk, entidad humana, maligna De carácter maligno, que significa posesión Bien lo que tenemos ahí, como evidencia, realmente es una fotografía en donde se vislumbra un rostro. Ese rostro, pues podríamos catalogarlo que tiene una, un aspecto negativo, ¿cierto? Podría ser una manifestación de un ente astral. Ajá. Eh, digamos que podríamos llamarlo como un bajo astral, que se manifiesta a través... Esos rostros normalmente los vemos a través del humo, de la niebla en fotografías y tienen, digamos que, algunas características definidas, serían catalogados como entidades del bajo astral o entes parásitos. ¿Ok? Entes parásitos. Son esos los que están buscando vulnerabilidades, eh, digamos que en espacios normalmente astralmente hipercontaminados. Ustedes se preguntarán cuáles son los, pues, los espacios astralmente hipercontaminados. Un cementerio. Un cementerio. Una discoteca. ¿Una discoteca? Por supuesto.
0: Ah, caray, ¿por
1: qué? Cuando vamos a pues bueno,
0: yo nunca he ido a una discoteca, pero bueno, he escuchado que hay luces.
1: Y digamos música. que un bar o una discoteca pues no necesariamente tiene una, una connotación de, 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 de hipercontaminado, porque si uno va en buen plan, entonces uno dice, pues yo voy a ir a tomar una cerveza, yo voy a ir a, pasar, a escuchar música, a pasar un buen rato, ¿cierto? Sí. Pero es porque nosotros tenemos filtros de conciencia, es decir... Yo entro, yo entro una, a una discoteca, yo voy en mi plan, me pongo mi filtro de conciencia y yo solamente veo lo que yo voy a hacer. Pero en estos sitios, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues hay consumo de alucinógenos, hay comercio sexual, hay de todo. ¿okay? Y por eso son espacios que son astralmente hipercontaminados y normalmente son frecuentados por entidades del bajo astral que están buscando huéspedes perfectos para poderse adherir a ellos.
0: Eh, voy a hacer un spoiler, lo, 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 lo siento, pero cuando hablamos con Jessie, hicimos el capítulo, que sale en una semana y media sobre ellas Medium, eh, justamente yo le hacía esa, esa, bueno, ella me hacía ese comentario, que las personas que tienen este tipo de consumo de, alucinógeno, de alucinógenos, ...o bebidas con licor... ...que es diferente... ...a prácticas naturales que lo hablábamos contigo... ...como sí, el viaje sí. eh, ...son más propensas a este tipo de situaciones... ...y tocábamos el tema... ...en ese momento de Juliana Zamboni. ...ok... Eh, en, ...para los que no lo conocen... ...en, en México el, el caso de Juliana Zamboni ...fue un caso de un, un... ...un feminicidio infantil... ...muy macabro... ...pero extremadamente macabro en Bogotá... ...hace ya un par de años... Por una persona que estaba bajo los consumos de sustancias alucinógenas, de licor, y busquen esa noticia, y cuando lleguen al capítulo van a entender el porqué de, de este comentario. Pero realmente es, o sea, fue muy macabro lo de esa niña, lo mismo lo de Rosalvira Rosa Cruz.
1: Rosalvira, mira, detrás de toda persona con adicciones profundas hay entidades demoníacas. No sé si las entidades estaban ahí para llevar a la persona a la adicción o la entidad llegó al ver la vulnerabilidad de adicción en la persona para exacerbarla, o sea para hacerla más profunda, para llevarlo poco a poco allá pero hay entidades del bajo astral, de carácter maligno que están siempre al tanto de esas personas y de hecho permanecen incluso después de rehabilitados a, a la espera de cuándo puede haber otra vulnerabilidad
0: o sé sea que por ejemplo el caso de Luis, Alver, Luis Alfredo Luis Alfredo Gravito si Luis, eh,
1: sí, Luis, bueno, Luis Alfredo
0: Gravito si el tipo saliera de la cárcel seguramente volvería a cometer ese tipo de probablemente o sea, ¿sí? sí
1: probablemente sí. tendría que tener una voluntad uno muy fuerte para no volver a recaer pero pues hay personas que la tienen es decir, hay personas que pueden recuperarse pero en el momento en que... O sea, es decir, un exalcohólico... En el momento en que vuelva a tomar otra copa de alcohol... Vuelve a caer, eso es clarísimo. O sea, bueno, es abrir esa brecha
0: energética... Profunda. Bueno, eh, continuemos... Pero eso les discotecas me dejó... Claro, eso es un espacio... Astralmente... ¿Qué otra cosa? Pues,
1: digamos que los hospitales. Bueno, sí. Obviamente hay muchos... Yo me imagino,
0: por ejemplo, que... Los hoteles... Y los moteles. Los
1: hoteles y los moteles. Sí, porque por lo mismo, ¿no? O sea, pues tal vez uno vaya en buen plano una persona vaya en buen plan, en un plan... No, ¿y yo que
0: trabajo en hotelería.
1: Pero hay, pero habrá personas, pero, pero digamos que fuera de, de nuestros filtros de conciencia se puede estar moviendo mucho que nosotros no sabemos. Hay robos, hay eh, eh, droga, hay alcohol... Hay de, hay, todo. hay de todo, hay, de hay todo. comercio sexual ese tipo de, de situaciones
0: me acuerdo en un, en un hotel en, en México en Cancún, no, no voy a decir la la, 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 ¿qué? la cadena pero había un, un, un mesero que era un practicante de, de mesero y ellos eran, pues un capitán de meseros y en la hotelería y en la alta cocina de por sí, el trato no es que sea muy amable. No, o sea, me imagino, es me un no. trato bastante fuerte. Estresante. Porque, sí, sí, exacto. De por sí, por ejemplo, las cocinas en lo, las cocinas más estresantes son en los cruceros. Okay. Entonces, bueno, este estaba en un hotel y el, el practicante era como más bien un poco lento para, para hacer las cosas. Y en, en, en un servicio todo incluido, por protocolos a ti, o sea, este vaso que está vacío, a los dos minutos ya lo tienen que haber recogido, se llama losa muerta. Ok. Y él no, no daba, entonces el capitán de meseros, hágale, hágale, empuje le empuje Hasta que a, a él se le, se le, ya, se le estallaron las pepas, o sea, la, como yo no digo yo. Más. Y tenía un, un, como un palillo con el que cruzan las, eh, ¿cómo llaman no? estas pepas verdes que son horribles que le echan al martini? El, el, como las aceitunas, okay, sí. una caparra gigante sí. la, con, con las aceitunas cogió el coso y se lo clavó acá wow. y en la horta ¡pum! Pues a, a, ahí quedó y el, pues el, el, el capitán de meseros quedó ahí desvivido en medio del salón y pues el reguero de sangre y claro pues les toca llamar a, 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 a la policía en, en México pues para que hagan el levantamiento y todo el proceso okay. Yo, pues yo he manejado alta alto estrés y tensión. Pero creo que no he llegado al punto ni siquiera de pensar de empujar a una persona. Ahora pues imagínate este chico que llegó al punto de desvivirlo. Claro. ¿Podría remitirse eso a una posesión de, de, un, de, una ente, de una entidad negativa?
1: Es una probabilidad. Sin embargo, tengo que decir que... En, y, y, y aquí tengo que también ser claro. No todo lo que el ser humano hace... Está interferido por entidades ajenas Es decir, tenemos que reconocer que en los seres humanos hay oscuridad Tenemos que reconocer que en los seres humanos hay eh, defectos de carácter Entonces yo puedo ser una persona que trae por una situación, por ejemplo de infancia Un carácter explosivo Y hay personas que pierden completamente su control en situaciones de estrés Y se, se, les, sale, se les sale completamente de su control la situación y no necesariamente influido por una entidad eh, por una entidad ajena. Pero en muchos casos podríamos decir que sí.
0: Bueno, eh, no no quites la evidencia déjale, déjale para mí, porque no lo hemos explicado sí. todavía.
1: Bien. <risa> okay. bien, yo decía que esta es una muestra de una manifestación, uh, digamos que muy eh, sutil de seguramente una, una entidad del bajo astral. ¿no? Uh -huh. de un ente del bajo astral que todavía conserva su, eh, posible su posiblemente su forma que tenía cuando estaba vivo y que quiere manifestarse y mostrarse de alguna manera. Esta foto fue tomada en un cementerio.
0: Que es la tumba de Luis Carlos Galán. Sí, sí, exactamente. Okay.
1: Entonces ahí los dejo para que lo juzguen ustedes, que pueden ver ahí, que no pueden ver.
0: Sí, evidentemente es un espectro sí. y es una, una fotografía abierta, creo. Sí, no, abierta a eh, interpretaciones Exacto, bueno, en, en, en las fotos sí que se ven muchas cosas Algunas pueden ser de imaginación Muchas personas en el chat podrán decir O quienes vean el capítulo después No veo nada, simplemente una mancha Otros le darán una, una connotación Sí, podría, podría ser, ¿no?
1: Podría ser la famosa paredolia, ¿no? Ajá, exacto ¿Eh? Que es nuestra capacidad, la capacidad que tiene el cerebro Para reconocer rostros en todas, las, en todas partes
0: Vamos a ver la segunda evidencia, por favor Ahí bueno sí, ahí, ah, ah. perdón, pero ahí sí es muy evidente
1: Esta, esta foto, obviamente está eh, manipulada en términos de su luz Porque fue tomada en un cementerio, en una lápida que no tenía eh, nombre Esta foto la tomó, de hecho, mi hermano Ok eh, Él fue, la tomó, eh, empezó a cambiar la luz y vemos ahí claramente, en la parte de arriba, un, un rostro, un cráneo.
0: Dame la, la un poquito más grande. Y otro, ¿La, la salsa a grande? Ajá.
1: En la parte de arriba vemos un cráneo que se manifiesta.
0: Bájala. Y jala la punta de arriba. Esa, mira. perfecto. Déjala ahí. Muy bien
1: y por supuesto un símbolo, pues el cráneo, como todo, como siempre un símbolo de muerte, pero lo extraño del, de la manifestación es por qué hay una manifestación energética que se capta en una fotografía de un cráneo, eh, si lo que, había en la, lo que hay en la fotografía original no es más que una lápida de concreto.
0: Eh, me, me gustaría ver qué, qué opinan ustedes en el chat, Sí, clarito. El cráneo o skull. Sí, yo también digo sí. que se ve súper claro. Eh, parece un rostro de Lulú. Sí, es,
1: efectivamente es un rostro de un, es un rostro.
0: Eh. Ahí, ahí lo, 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 lo. interesante del asunto es como, es como intentar interpretar. ¿Qué querría decir? ¿Cuál sería su mensaje? ¿Cuál sería el mensaje? Y, 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 yo, y yo creo que eso es un, un trabajo de investigación... Y de un poder energético... Bastante grande... Para... Pues para hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto, las entidades se
1: manifiestan y de hecho requieren energía para manifestarse... Eh, no sabemos cuál sería el mensaje en particular, ¿no? No sabemos ni siquiera de quién era esa tumba... De quién hubiera podido pertenecer... Habría que hacer una investigación completa... De, de todo para saber... ¿Cómo se manifiesta? Lo cierto es que ahí volvemos al tema de que los cementerios son espacios energéticamente hipercontaminados. ¿Deberíamos entrar a un cementerio? A menos que sea necesario, no.
0: Yo... De por sí voy a hacer ese tour. Quería hacerlo el próximo fin de semana, pero ya no lo voy a hacer. Prefiero ir a Agroexpo e ir a... Um, al cementerio central.
1: O podemos... Podemos entrar protegidos sí ¿Okay? Podemos entrar protegidos Eso nos garantiza Que vamos a entrar, que no vamos a ser Interferidos y que cuando nos vayamos No nos vamos a llevar nada
0: es que en, el, en, el, en el tema del, del cementerio central o sea, me, me parece una Y en, la, en muchos cementerios eh, La última vez que fui Veía trabajos de vudú ah, sí, Entre eh. las tumbas Y temas de brujería Ahí es pero como una, como una feria, ¿no? Es
1: tremendo el, la cantidad de trabajos de brujería que hay ahí Entonces, yo, cuando van a entrar al cementerio, protéjanse hagan, ¿Cómo se protegen? Una pequeña oración solicitando protección No se lleven nunca nada de un cementerio para sus casas Ni de ningún lado Nada Ni una piedra, ni una flor, ni una hoja de una planta Absolutamente nada lo que ustedes se lleven, se están llevando algo con ustedes y lo están invitando a sus casas. Eso no, 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 no. es...
0: Eh, la, 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 definitivamente la energía que se vive en los cementerios y en estos lugares altamente contaminados es que donde haya mucho sufrimiento, donde... Imagínate la, la concentración energética que justamente lo vamos a hablar en paranoia. Eh, en los campos de concentración Nazi. nazis o, mm. o, o en los antiguos hospitales judíos, o.
1: Están supercargados de sufrimiento emocional, tu... de muerte, de situaciones bien complicadas. No, es, es, algo, es algo a tener en cuenta y algo de, de lo que debemos cuidarnos mucho en nuestra energía. ¿Y
0: lo, y el, el... ¿Qué pasó? ¿Ya? A ver, permítanme un segundo, por favor.
1: A veces que hay una
0: interferencia. ¿Qué hay interferencia ahora coloca... sí? sí, 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 sí. No. Coloca Alberto. Y coloca ahí los comentarios para que vaya saludando.
1: Bien, estamos aquí haciendo algunos ajustes. Bueno aquí nos pregunta ya Eduardo que qué pasa con el audio, que hay interferencia, ya lo estamos revisando a ver qué puede ser, de dónde surge esta interferencia Efectivamente Eduardo dice algo que se quiere comunicar, efectivamente yo creo que se quería comunicar en ese momento Bueno aquí nos dice Vainilla que ya escucho la interferencia que es como un código morse Será que hay algo más tratando de decirnos algo Mei Mejía nos dice, eso justo me recordó que a una amistad justo le dijeron que por ir a un cementerio muy famoso de SLP le pegaron varias cosas. Sí, efectivamente. Entrar a espacios hipercontaminados es difícil. Bien, aquí estamos tratando de detectar dónde está la interferencia si ya cesó. ¿Aún permanece? No.
0: A ver, hola, hola, hola. ¿Hola? ahí cómo nos escuchan? Ahí ya creo que nos. No, nos escuchan bien, creo.
1: Okay. y se justo hablando del cementerio sí, efectivamente
0: <risa> Dulcecito Finecito pregunta ¿todavía están en vivo? no, ya no estamos en vivo ese día ya se escucha bien quién sabe, si sí, sí hubo una interferencia bastante alguna
1: rara? interferencia, no sabemos si causada por alguna, pronto alguna interferencia electromagnética
0: por allí pero raro, ¿no? raro, sí mira, escúchala, aquí la, la, la se les voy a poner, ¿ya se escucha bien? aquí te los voy a poner un momentito ¿sí? No, sí, claro. En estos lugares altamente contaminados es que donde haya mucho sufrimiento, donde, imagínate la, la concentración energética, que justamente lo vamos a hablar Corre, en no Paranoía, en los campos no? de concentración Nazi. nazis o, o, o en los antiguos hospitales judíos sí, sí. o
1: estados supercargados percargados de sufrimiento emocional, de muerte, de situaciones
0: bien complicadas, no, es algo, es algo a tener en cuenta y algo que tenemos que hablar mucho de ustedes. No sí, eh, definitivamente es un... Una interferencia
1: extraña ahí, pero pues no es, eh, no, no es raro, cuando uno habla de estos temas realmente no es raro, eh, pueden haber varias manifestaciones, incluso estando protegidos pueden haber manifestaciones,
0: pero bueno. Disculpa, eh... Alberto <risa> yo, yo lo culpo a él yo, yo le dije que el espejo lo cubriéramos A mí me lo advirtieron Tres Ave María, Salmo 91 y a dormir <risa> Ok, sigamos con, con Esa es la calavera, estuvo estuvo bueno Estuvo buena, sí Esta que sigue, a mi juicio, la más... es mi favorita Sí me, me encantó, adelante por favor
1: Esta foto es Es inédita
0: No quedamos todos.
1: Es una foto que fue tomada a través de, de un video.
0: Déjala, por favor. En... Eso. Ahí.
1: A través de un video que me enviaron para hacer un análisis de una situación que se estaba presentando en un lugar específico. Eh...
0: Sobre sí. eh, apaga mi micrófono, por favor. Miramos de cuál micrófono es. Sí, creo que es de mí. Este
1: es. Hola, hola, hola. Ahora tú. Hola, hola, hola. Hola. A ver si nos indican si sigue la interferencia, si ya cesó Para poder identificarla. Eh,
0: hagamos lo siguiente, eh, María. No, no se escucha. Vea eh, lo que dice, por favor. Oh, vamos a parar un momentito la, la... Oh, Vamos a abrir a la, a la pantalla de espera. No, no se vayan a mover. Hola, ¿ya nos escuchan mejor? Si ¿Sí escuchas al fondo, el
1: ruido de las bandas.
0: Ay, sí, ahora sí los escucho. Eh, eh, cancelado. Puede
1: ser que. Eso, eso quiere decir que tenemos muchos militares. Mm, sí. Y que posiblemente pues, tengamos comunicaciones militares en este momento alrededor de nosotros. Puede ser. Y que la pueden, silla. Sí, Que, que puede estar <risa> generando interferencia en nuestras comunicaciones
0: ¿Escuchas otra interferencia? ¿Qué? Hola, hola
1: Hola, sí, hola no, ya, no. ¿Ya no? Bien, porfa, nos avisa si la escuchas nuevamente Ahí sigue, dicen
0: Pero,
1: yo no la escucho Hola, ¿cómo nos escuchan?
0: A ver, miramos acá Dice, será Fepo. ¿No se
1: vamos Dice, que bajito como Dices, la... se escucha bien. Son especiales. Bueno, Fepo, ¿Ja? los militares y la
0: CIA. Efectivamente, son los militares. Como un tic. Bueno, pues va, va, vamos a ver qué sucede. Sigamos, sigamos con la evidencia, por favor.
1: Bien, miren. Esta fotografía tiene algo de especial. A mí me enviaron este caso a a través de un video la persona que tomó el video no veía nada ok no puedo poner el video porque no tengo el permiso de la persona y pues me parecería una falta de respeto hacerlo sin su consentimiento entonces lo que pasa es que me dijo que se sentía extraña esta persona se sentía extraña sentía que la observaban pasaban cosas raras en la casa tomó un video casual como quien hace un video para ver si captaba algo y me lo envió cuando yo hice el análisis cuadro a cuadro del video, me encontré con esta situación. Eso que ustedes ven asomado por esa esquina de esa puerta, es una entidad del bajo astral, muy probablemente de carácter demoníaco. ¿Okay? Es una entidad que tiene la cara alargada, tiene sus dos, ojos, sus dos ojos sin párpados, no tiene pelo, se asomaba por un momento en la puerta y se volvía a ocultar. Obviamente desde una frecuencia en que ella o esa persona no podía captarla. Nuestros ojos no podían captarla. Cuando yo vi el video en, en velocidad normal no la vi. O sea, no la vi. La
0: tuviste que ver cuadro a cuadro.
1: Pero sentía que algo se había asomado. Como que se asomó rápido y se ocultó y yo. Entonces ahí fui y puse cuadro a cuadro y ahí saqué esta imagen. Okay. Obviamente, eh, pues digamos que la solución era haber hecho una limpieza a nivel energético. Eh, sin embargo, no se pudo hacer. No se pudo hacer. O al menos no la hice yo. No sé si en el futuro la hubieran podido hacer. Pero sí había muchas cosas más en esa casa que las personas no veían. Entonces, a mí realmente me, me, me produjo bastante escalofrío cuando, cuando la encontré. Eh, porque no esperaba encontrarme esto y menos de esa manera como tan, tan, tan contundente Pero pues sí fue una, digamos que una un hallazgo bastante interesante
0: Y, y al final yo creo que se, se alcanza a percibir un poco O bueno, yo lo alcanzo a percibir todavía es la carga energética que tiene esa fotografía Sí,
1: todavía tiene mucha carga energética Entonces,
0: yo, yo me imagino que en, en la casa en donde tomaron esa foto se tiene que sentir algo ¿Eh? bastante sí. fuerte. Sí, las personas
1: que viven allí eran conscientes de eso. No,
0: no era una casa nueva, no era una
1: casa en la que hubieran acabado de llegar, era una casa en la que ya habían llevaban viviendo mucho tiempo. ¿no? Pero esta es una de las manifestaciones que yo vi, yo realmente capté muchas más de otros orígenes. O sea, parece ser que no había una sola manifestación de un solo origen, sino de otros orígenes diferentes.
0: Wow. Qué fuerte eso.
1: Entonces ahí los dejo para que juzguen ustedes. Ahí tienen una fotografía primer plano, entidad bajo astral, en una vibración distinta a la nuestra. Efectivamente, nos perdemos más, de, de más del 70% de lo que existe en este universo desde el plano físico porque nuestros ojos físicos están limitados. Mm,
0: una pregunta frente a eso. ¿Una persona que desarrolla el chakra del tercer ojo podría ver ese tipo de...?
1: Sí, por supuesto. Digamos que la, la esto esotéricamente hablando se llama la segunda vista, ¿no? Uh -huh. Entonces la segunda vista realmente nos permite percibir otros planos de manifestación y poder ver entidades de este tipo a través de nuestros ojos físicos. Hay personas que nacen con ese don y hay personas que lo desarrollan a lo largo de sus vidas. Y tengo que decir que, y esto ya lo, de hecho lo dije en el programa del viernes, eh, tener este tipo de facultades no es un síntoma de desarrollo espiritual. O sea, eh, tú podrías ser una persona elevadísima espiritualmente hablando y no tener la doble vista. Porque todo depende de
0: los propósitos de cada uno de nosotros en la encarnación presente. Y las habilidades que puedas desarrollar. Exactamente. No, como... no necesariamente tienes que desarrollar una específica no. para tener un don.
1: Sí, exactamente. Entonces podrías desarrollar otros dones que no tuvieran que ver con la doble vista. Otro tipo de capacidades.
0: Ok, interesante. No, vamos a leer otros comentarios y te cuento una, una canción.
1: Dale, claro que sí.
0: Te, sí, porque no la puedo cantar. No no tengo voz de canto gutural por esos días. Becky Becker, gracias por tu aporte, amiga. Si abren portales me meto y les jalo las patas. culpa de Alberto. Yo ya dije, yo ya dije eso. Ya se les metió el chamullo y Paranoid mete al radio, dicen por ahí arriba. Ese es, eso es Draco, el chamullo sí. es de Draco. Eh, si quieres, María, no, no dejes que pasen eso, porque si no. Sí, están cargando. Okay. Ah, ok. Pero igual puedes ir hacia arriba. Eso, ya. Yeah. Dice: Fepo quiere tomar el stream. Tocan la puerta y él la hacía. Súbanle, siguen interferiendo. Bueno, baja, baja un poquito. Dice: No autorizamos las manifestaciones. Nada, eso es un eh, siempre sucede ese tipo de cosas, no pasa nada. Vamos bajando a ver, ¿qué más vemos por ahí? Uselrocha Julberto eh, es, Ese nombre es que llamó familiar de nosotros, Gulberto. Okay. <risa> el tío Julberto El tío Julberto, sí, es que <risa> es un tío más. Okay. Pepo tiene el enfermero, es monetizador, Julio tiene el ocultista. Gané. <risa> Julio, por favor, acércate más al micrófono. Ya está, acá estoy. Si dice que se comporten y vean lo que pasa. En la oficina de visas americanas La energía es peor que un cementerio Dice uy, pues.
1: pues yo me imagino que con todo ese sufrimiento E ira sí,
0: Me negaron la visa sí. Yo creo que sí Uy entonces como ser en un juzgado Uy yo me imagino ah. que un, un infierno energético Debe ser una cárcel Claro, Uf.
1: las cárceles Los edificios gubernamentales Donde hay mucha gente todo el tiempo También de hecho hay la energía, en el momento de los edificios donde hay mucha gente la energía se, se manifiesta Por ejemplo, donde yo trabajo en la noche se escuchan los teclados y está uno solo Entonces hay manifestaciones a nivel energético, eso, se, eso son energéticas, no necesariamente son entidades O sea, son... La energía que se queda remanente, energía, remanente. Sí, es una energía remanente
0: Parece el cráneo rojo del Capitán América, dice Cosmo León De pronto, de pronto Dice Suelis, ya se escucha bien, eh, también escucho bien, terapia la entidad, sobrevendieron los asientos, dice May Mejía. Ah, mira este cosmoleón, Alberto Acosta, el ocultista es monetizador. <risa> <risa> dice Lili Hernández, me gusta ese invitado. ¿Dónde, a ver, ¿quién más? Bueno, hay varias personas que se van uniendo y que todavía están por acá, muchas gracias por el apoyo y si les está gustando el, el capítulo por favor compartanlo, denos un like un comentario, que fíjense que esto nos, nos ayuda un montón hay una, una banda mmm, y se me perdió, ya acá está eh, su nombre es Bejerit okay. y es una es una banda de black metal de Finlandia que básicamente toman un, un término sirio para Satanás, se llama Velvet en el 89. Y la. Su, su estilo musical sí es super punch. Un, un, como un metal oscuro. Brutal. Sin ningún tipo de filtro. Donde pues, la, 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 la blasfemia es, es el pan de cada día. Sin embargo. Eh, tratan de montar un, una escena. De música infernal experimental.
1: Ok.
0: Y yo creo que eso sí también es de apertura de portales bastante buena. Esta banda usa eh, sintetizadores y a través de distorsiones combinan lo cultural con el susurro para generar una experiencia auditiva aún más, más, más fuerte. Una atmósfera, sí, por supuesto. Una, exacto, una atmósfera más. Más más llevadera Luego hacen una experimentación con temas de electrónica. Que no les pega tan bien. Y vuelven en el 2009. A una escena black metalera con bastante punch. Esta canción eh, se llama, eh, creo que es Blood Moon. Ya, ya no, no recuerdo el nombre. Pero dice lo siguiente. Hazlo bien en el amor del demonio. Trascender, llévame. Prisionero, prisionero del mal, vive allí, danza la muerte en las cadenas del demonio. Vivir en la culpa, cobrarme en su nombre el mal, el frío del cielo. Esto lo convierte en un espíritu, espera para cerrar la puerta. Todos esos espíritus hacen un agujero. Cierra, mantente para más, mantente. Para más estar es Para más esta es una llamada, suena como el mal. Este es un sonido del luto de la doncella. Van al caldero y llama a su nombre. Ve y ven. De vuelta a mí, cielo infierno, ¿de dónde vienes? Abandonado en nosotros y luego te vas para vivir siempre oscuro. Satanás hace el fantasma vivo. Trae la vergüenza y hazlo bien. En el amor del demonio, trasciende. Llévame y conviértete en el prisionero del mal. Ven aquí y danza de la muerte, durante la luna pagana. Eh, eh, moon Pagan, se llama la canción. Okay. Vive y mata y confía en él. Es la verdad del mal. En el frío del cielo, te convertiré en un espíritu pero espera para cerrar la puerta porque todos los espíritus van a entrar. Oh. Satanás es el fantasma vivo. Pura pura, pura levosía de...
1: Bastante directo, sí, sí, muy, muy directo. Eh, a mí me, me llama mucho la atención que en, el, en, en tiempos modernos siempre decía que había alusión al mal y que los mensajes satánicos estaban poniendo la música al revés, etcétera. Pero pues a través de estas bandas los mensajes son bastante directos, o sea, son totalmente directos en sus letras, son declaradamente eh, satánicos. Satánicos desde el punto de vista de sus, de sus de su alusión en sus letras, ¿no? No desde el punto de vista del satanismo como tal, que es una corriente de, de conocimiento del sendero en la mano izquierda. Uh -huh. ¿Mm?
0: una, una, una pregunta, mi, mi estimado Alberto. Dentro de la demonología, ¿Cuál consideras, o sea, qué consideras que es lo más pesado dentro, sea ya sea de una, eh, pues una aparición demoníaca, un trabajo demoníaco, o qué sé yo, qué es lo, lo más, sí, como lo más fuerte? Yo pienso que lo más fuerte es, hay, 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 hay
1: situaciones que ocurren y desde mi perspectiva nada ocurre porque sí. Todo lo que pasa en este mundo físico tiene un propósito, ¿ok? Cuando hablamos de propósito, hablamos de propósitos de aprendizaje. Eso quiere decir que las experiencias que nosotros los seres humanos tenemos, todas tienen un propósito. Incluso, por ejemplo, vivir una posesión o tener que lidiar con una entidad demoníaca. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí hoy, jamás en nuestras vidas vamos a tener que lidiar con una entidad de este tipo, ¿ok? Porque nosotras almas seguramente no, no Esto no hace parte de nuestro, de nuestro Plan divino Las personas que van a tener que tener Esos acercamientos con esas particulares Entidades en esta vida O en otras, tienen propósitos Específicos de evolución O sea que desde ese punto De vista, los que llamamos Demonios o los daimones Tienen propósitos Tienen una función Tienen una misión, exactamente entonces mira que muchos casos de posesión que se han analizado, eh, cuando se les pregunta qué hacen nadie, dice, pues esta es mi misión, este es mi propósito. Yo debo estar acá. No me voy porque no tengo el permiso de irme. ¿Okay? Y ahí es donde yo digo, eh, todo tiene un propósito. ¿no? Entonces todo tiene un propósito, todo va a durar hasta cuando tiene que durar. El tema es saber qué propósito tiene y poderlo aprender rápidamente. Hay unos hay unas manifestaciones que tienen propósitos de fe, hay otras manifestaciones que tienen propósitos de sanación, hay otras manifestaciones que tienen propósitos kármicos. Si en esta vida yo genero vínculos con entidades de este tipo voluntariamente, pues yo voy a tener que, te que lidiar con mis amigos en otras vidas. ¿okay? Y entonces en otra encarnación yo voy a decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero ¿por qué esta entidad llegó a mi vida? ...pero porque pasó esto y resulta que esos vínculos ya fueron pactados en el pasado, en otras vidas.
0: Pues, eh, la verdad es que Alberto, todos los temas que, que, que traes a la mesa me parecen alucinantes... Y, y, ...y cambian muchos conceptos que traía formados desde hace mucho tiempo... ...y que hoy por hoy pues ya no los veo de, la, de, de, de esa manera... O sea, por ejemplo, si hace 15 días, 8 días, me, me dejaste alucinando con lo de los viajes astrales y que, y que me contaste una experiencia que te sucedió que yo dije ¡Ah, cabrón! O sea, me, 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 me vuelas la cabeza y ahora con lo que dices que estas posesiones no son demoníacas en su gran mayoría y que de por sí no, es, no sería tan posible, pues... En esa recreación hollywoodense de, del exorcista, en donde a, a, a la chica la, la poseían varios demonios, y que. No, 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 no era el exorcista, era el exorcismo de Emily Rose. Ok, sí. eh, Que también es un caso real y que ven, eran varios demonios. Entonces podrían decir, era que se podría. Pues una hipótesis, no tenemos una verdad absoluta. Que podrían ser más bien entes oscuros o negativos que la habían hecho como una multiposesión, no necesariamente demoníaco
1: es una probabilidad, es una probabilidad, dentro de, lo que, dentro de lo que ese caso manifestó, esa es una probabilidad sin embargo pues solamente los que hicieron la investigación es decir, estos casos solamente se abordan naturalmente casi siempre desde el, desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista de la fe eh, nuestra opinión está sesgada no estamos viendo la, la pantalla completa y yo realmente no los invito para nada a este tipo de prácticas. ¿no? Yo digo, ninguno de ustedes, sinceramente hablándoles, va a querer tener nada que ver con este tipo de entidades en su vida. No se acerquen a ellas, no generen vulnerabilidades, no eviten las prácticas en lugares hipercontaminados, ese tipo de situaciones, si realmente no quieren tener problemas con ellas. Esto es como tener un, tener un, un demonio de amigos, es como tener un león enjaulado. Okay, y en el momento en que te equivoques te vas a hacer pagar por ello El león no, no tiene la culpa, el león es león, es su naturaleza okay? Entonces yo digo, si no quieres tener problema con un león Con un depredador del mundo terrestre Si no quieres tener problema con un tiburón, un depredador del mundo marino Pues no entres en sus dominios No lo retes okay? No te pongas a su alcance Eso tendría que decir Pero también tenemos que tener una visión mucho más amplia frente a los conceptos que nos han enseñado y lo único que sabemos acerca de ellos, para tener, digamos que una visión mucho más completa de lo que es el mundo espiritual.
0: Pues Alberto, como siempre, agradezco enormemente tu, tu, tu participación, tus aportes, porque la, la, la verdad es que estallas la cabeza con, con, con esta información tan valiosa, la verdad es que es, ese capítulo me, me ha encantado, ...porque lo hemos visto desde un punto... ...no no no sé, y obviamente sin, de sin desmeritar ni mucho menos... ...porque además me pasó a mí... ...cuando me dicen vamos a hablar de pactos satánicos en la música... ...pues yo traigo unos temas de, de bandas de, de, de trash y de black metal bastante fuertes... ...pero no lo había visto desde un punto particularmente profesional... ...en buscar unas explicaciones también muy lógicas y coherentes... Frente a, a las realidades Que nosotros no podemos percibir Entonces eh, Por supuesto agradezco Enormemente tu, tu, tu participación eh, Tenemos pendiente Por grabar un capítulo Y creo que vendrán bastante más Espero que así sea Y que por supuesto pues, aceptes la, la La invitación Y qué último mensaje le quieres dar a la comunidad Por favor
1: Bueno realmente yo los invito A, a estudiar a hacerse preguntas a tratar de entender la inmensidad de este universo creo que el tener una percepción más amplia del mundo y no, no es solamente ese pequeño mundo que nos enseñaron o, o por el cual nos, nos han dirigido a lo largo de nuestra vida que es como ese pedacito tan pequeño sino abrirnos al entendimiento de que hay mucho más ahí de que hay muchas manifestaciones que, que son inherentes al ser humano y otras que son ajenas al ser humano eh, creo que aporta muchísimo en nuestra evolución y en nuestra percepción real de este mundo, que es lo que se llama conciencia, ¿ok?, conciencia, tener más conciencia es tener mayor conocimiento, tener una mayor visión de cómo se manifiesta este mundo, y muchas gracias Julio por invitarme, y claro, encantado, cualquier otra invitación que me hagas, eh, con mucho gusto la aceptaré, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron
0: en la noche de hoy. Vale, no, muchísimas gracias por favor todos sigan alberto arroba alberto punto Acosta a en instagram la verdad es que tiene muchas cosas por aportar eh, y si se pueden hacer una consultoría con él que tiene una agenda bastante apretada pues realmente sí que vale muchísimo la pena eh, a todas las personas pues que están aquí conectadas si les ha gustado este capítulo por favor compártanlo regálenos un like un comentario porque la verdad estamos haciendo un esfuerzo enorme para traer un contenido diferente, fresco amable, pero lleno de conocimiento y como pues ya se los anuncié, a partir de este miércoles empiezan los capítulos miércoles y domingos eh, en Musicalmente vamos a hacer una emisión especial el día sábado pero es más que todo por agenda de los, de los invitados entonces este miércoles viene un capítulo sobre el vampirismo y la música, como se los dije anteriormente es un abrebocas de todo lo que vamos a hablar con el señor Draco y perdón con Scarlett y el señor Draco y el sábado una emisión en vivo de vampirismo música segunda parte con BDSM que realmente no pensé que tuvieran tan una relación tan 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 marcada además que el espacio en donde vamos a transmitir es brutal es una, una mazmorra increíble domingo normal capítulo eh, de brujería y música también va a estar bastante bueno, con una amiga de la casa, con Angel okay. y también por favor todos sigan a Paranoid Metal Radio, los encuentran en Facebook, Instagram y eh, YouTube, van a empezar a montar contenido muy pronto, a todas las personas que están todavía acompañándonos, a nuestros moderadores, Lash, Lulu, Gaps, Ita, eh, que los he visto súper activos, en serio, muchísimas gracias, a todas las personas que nos han dado un comentario, en María Paula en los controles, que está que se duerme también, <risa> Síganos también en, en Musicalmente Paranormal, Instagram, Facebook, TikTok, eh, la nueva aplicación que no sé cómo, cómo se pronuncia, Tears, eh, eh, la, la, el Twitter de Instagram, eh, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, donde quieran podcast, ahí estamos, y nada, pasen muy buena noche, que tengan todos un feliz domingo y un inicio de semana alucinante. Sienten la música, vivan la música, pero piénsenla de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches.